5: Son las 7 de la mañana en Puntísimo. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a escucharnos a lo largo de esta mañana, que estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, con el gusto de siempre poder saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy Espero que días, no tengas Sergio. que tomar ningún
5: vuelo en Estados Unidos.
0: Afortunadamente no, porque ya ves que está todo detenido por una situación de revisión ahí de eh, seguridad, es lo que están dando a conocer de las misiones aéreas, y bueno, por lo pronto, por lo pronto, hasta las nueve de la mañana, bueno, del tiempo de el este de los Estados Unidos estarán parados los vuelos domésticos. Imagínate nada más el impacto que esto trae en el día de hoy, pero bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, y a nuestros amigos del auditorio los saludamos con mucho afecto, como siempre, qué gusto saber que ya están con nosotros empezando una jornada más.
5: Y bueno, pues... Ha llegado el momento, Lupita, de, de empezar. Pues no tenemos más excusas ni pretextos <risa> para no hacer.
0: Hombre, yo pensé que íbamos a cotorrear un ratito, algo algo así. No, hay este...
5: Muchísima información. Mejor, Mejor a... le damos. Que, <risa> que no nos digan que nos alargamos demasiado. Hoy, aquí la productora. López no, no, no. <risa> no. 40 minutitos nada más.
0: <risa> sí, oye, habló 40 minutos en total, pero la respuesta que dio a, a la prensa mexicana, qué bárbaro. Sí se pasó, sí se pasó.
5: La verdad es, bueno, ni siquiera respondió. De hecho, la, lo que le preguntó nuestra compañera Sara Pablo, no. sino que inició una digresión tras otra. Yo que pensé bueno, que
0: era un informe de gobierno. Dije, ya ah, también, caramba, también, ya está hablando menos. de las becas, ya está hablando de eh, los eh, constru de jóvenes construyendo el futuro, de los ninis, de las acciones. Oye, la reforesta de reforestación más importante a nivel mundial Uf, se está haciendo no, aquí bueno, en México. Bueno. Se
5: aventó todo un discurso en vez de una respuesta. Bueno, vamos vamos con esto y con más cuando son las 7 de la mañana con tres minutos de este miércoles 11 de enero de 2023. El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para la reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte. ¿Eh? No, 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 no. ¿Sí? No, no, nada. Gracias. ¿Sí?
0: Bueno, después de la recepción en el patio de honor, los tres mandatarios tuvieron un almuerzo de trabajo en el Salón Comedor de Palacio Nacional. Pasadas las 2 de la tarde, se llevó a cabo la reunión trilateral en el Salón de Recepciones.
5: Posteriormente, los presidentes López Obrador y Joe Biden, así como el primer ministro Trudeau, ofrecieron un mensaje en el Palacio Central, con lo que se dio por concluida de manera formal la Cumbre de Líderes de América del Norte. Era una conferencia de prensa aunque el presidente López Obrador pues la tomó más bien como escenario para un largo discurso
0: Sí, dicen que pues no le dio chance al presidente de los Estados Unidos de, de, responder, de responder las dos preguntas las que, las le, preguntas hizo Sara que le hicieron y, y, y todo, lo han considerado como una falta de respeto pero bueno, en su intervención el presidente López Obrador reconoció la política migratoria de los Estados Unidos destacó la administración del presidente Joe Biden que no continuó con la construcción del muro fronterizo el presidente habló en una respuesta algo así como 27 minutos, no se preocupen, no se los vamos a poner todos, escogimos algunos fragmentos. Adelante.
6: Presidente Biden, mi agradecimiento sincero por mantener con México una relación de cooperación, de amistad sincera, de respeto a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y que no son acosados ni padecen derredadas como sucedía lamentablemente en otros tiempos. Ya lo hemos dicho y lo repito ahora. Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no
5: ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos. El presidente de la Unión Americana Joe Biden destacó los objetivos alcanzados a través del trabajo conjunto con México y Canadá en diferentes ámbitos como economía, migración y combate al narcotráfico
7: none closer than Mexico and Canada, to take on the biggest challenges facing the region and, quite frankly, the world. Because there can no longer be any question, none, in today's interconnected world. We cannot wall ourselves off from
8: shared problems. We are stronger and better when we work together, the three of us. And
7: together, we've made enormous progress since our last summit.
0: El primer ministro de Canadá Justin Trudeau resaltó el gran potencial de América del Norte en materia económica y fuerza de trabajo. Señaló que su país está preparado para recibir la próxima cumbre.
9: buenas tardes. President López Obrador, mi amigo, thank you for having us here in Mexico City. President Biden, my friend, thank you for all your hard work and your valuable insights in today's meetings. As a continent, we are unique. We are three large democracies committed to freedom, human rights, equality, and creating real opportunity for everyone. We share deep ties as friends and trading partners.
5: Tras el encuentro, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden se dirigieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para emprender su regreso a los Estados Unidos. Hicieron nueve minutos, ya no hicieron el trayecto de, de una hora al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Se hace una hora? Pues eso fue lo que hicieron de venida.
0: ¡Oh, ¡Hombre, qué maravilla! Este, qué buena, qué buena onda, oye. Yo conozco bueno, nueve, personas... nueve
5: minutos hicieron. Claro que les iban abriendo sí, el, 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 el paso, uh -huh. pero también se los abrieron cuando venían de la IFA.
0: Así es. Bueno, oye, yo conozco gente que ha hecho más tiempo, ¿eh? Sí, De bueno, a la IFA. El primer ministro Trudeau permaneció en la Ciudad de México, ya que este miércoles va a participar en la reunión bilateral con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Y como parte de los acuerdos alcanzados en la cumbre de líderes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a intensificar la cooperación para la fabricación de semiconductores y el suministro de materiales estratégicos para la transición energética.
0: El gobierno de México y Estados Unidos anunciaron la instalación de un centro de recursos en Tapachula, Chiapas, esto para brindar asistencia a los migrantes que transitan por ese estado.
5: Este martes el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau celebraron una reunión bilateral ¿sí? entre Canadá y Estados Unidos en un hotel de Polanco. Abordaron temas como la importancia del comercio, la competitividad y las cadenas de suministro.
0: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, informó que este martes la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso sostuvo un encuentro de representantes del Parlamento canadiense con representantes del Parlamento canadiense, esto para revisar temas como comercio, migración, medio ambiente, seguridad y turismo.
10: Y sobre todo, pues en la parte migratoria, el programa de trabajadores eh, eventuales que tenemos con Canadá. Eh, hay buenas noticias porque pues, van a poner eh, mucho más atención a buscar que ese número se incremente.
5: Por otra parte, el diputado Krill consideró que el gobierno federal debe expresar su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de expulsar a México a 30 mil migrantes al mes provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
10: Este anuncio que acaba de hacer el presidente Biden, que no podemos dejarlo a un lado ni pasar eh, por alto lo que él dijo. Y él dijo que le estaba pidiendo a México recibir eh, 30 mil deportados de nacionalidades de Cuba, de Nicaragua, de Haití, de Venezuela. Eh, y esto pues va a generar un caos terrible en la frontera.
0: El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adopta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en 2015 por la Organización de los Estados Americanos.
5: El coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez, presentó un recurso ante el Poder Judicial de la Ciudad de México para que las autoridades capitalinas reconozcan las violaciones a los derechos humanos relacionadas con los accidentes registrados en el metro.
0: Y el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México informó que va a buscar que la Fiscalía General de la República se sume a los peritajes del accidente en la línea 3 del metro. We'll <laughs>
5: El representante de la organización sindical del sistema de transporte colectivo Metro, Fernando Espino, consideró que uno de los trenes siniestrados en la línea 3 pudo no estar en las mejores condiciones debido a que no recibió su mantenimiento cíclico cuando le correspondía.
0: Y un grupo de jóvenes realizó una protesta en la estación del Metro Tasqueña por los heridos que dejó el choque en la línea 3. Se reportó la detención de por lo menos nueve de los manifestantes. No, ¡Doy con a mi compañero! ¡Me llevan! ¡Se lo están
11: llevando y
12: no hemos hecho nada! ¡Se están llevando a nuestros compañeros! ¡Me están respetando! Y este es hombre. No, a mi compañero! ¡Me llevan! ¡Se lo están llevando y no hemos hecho nada!
5: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que el tramo subterráneo de la línea 12 del metro será reabierto al público a partir del próximo domingo. ¿Cuál
13: sí, el objetivo de... es que sea el domingo, es este domingo 15, ¿verdad? Y eh, este consejo consultivo que se formó, eh, le pedí yo al director general del metro que los llevara, que les hiciera un recorrido, que les explicara qué fue lo que se hizo, creo que es importante. Y todo está para que el domingo se inaugure el tramo subterráneo de la línea 12. Bueno,
0: después de este trágico accidente donde perdieron la vida 26 personas en la línea 12, ojalá que se restablezca el servicio, que sea seguro y eficiente. Muy
5: importante para sí. la gente, pero sí que, que, que sea seguro, Eso es sí. absolutamente crucial.
0: Oye, y por otro lado, la jefa de gobierno dijo que no le preocupa la de, la, esta denuncia que presentó la oposición en su contra por el accidente de la línea 3 del metro, ya que esta acción se debe a
13: intereses políticos. No, pues es parte de una campaña, son momentos electorales pero sí repito no quiere a México, olvidemos este, no quiere a México quien hace uso político de una tragedia lo que quieren es una noticia de ocho columnas, no quieren ayudar a resolver problemas y eso la ciudadanía lo sabe, entonces esa es mi opinión
5: Miroslava Sánchez, ex dirigente estatal de Morena en Coahuila, advirtió que la imposición del senador con licencia Armando Guadiana como candidato al gobierno del estado va a provocar la fractura del partido y su derrota en las próximas elecciones.
0: ¡Ay, esa advertencia! ¿Es amenaza o qué será por lo pronto? Ahí se anda mencionando que podría renunciar Ricardo Mejía Verdeja a Morena, ¿eh? que no está muy conforme con pues, los resultados de las encuestas. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, si sí o no. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reconoció que no hay avances en las negociaciones con el PAN y el PRI para conformar una alianza de cara a las próximas elecciones por el gobierno del Estado de México.
5: La Fiscalía General de Tamaulipas confirmó la detención de dos presuntos implicados en el secuestro y asesinato de Luisa Elena Lavín Montemayor, prima del secretario de Administración Estatal Jesús Lavín Verástegui y tía del candidato del Partido Verde a senador Manuel Muñoz Cano.
0: La Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero exigió a las autoridades localizar a los periodistas Jesús Pintor Alegre, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar del portal de noticias Escenario Calentano luego de que se difundió, como se lo dimos a conocer ayer, este video en el que dos de ellos aparecen encadenados.
14: Mi nombre es Fernando Moreno Villegas, yo soy Alan García Aguilar. Nosotros somos parte del equipo de Escenario Calentano. Estamos aquí pagando las consecuencias de las publicaciones que se realizaban en contra de estas personas y diferentes personas de la región de Tierra Caliente, del Estado de México, Michoacán y Guerrero. El escenario calentano se creó hace cinco años. Yo fui el que creó la página hace cinco años.
0: Bueno, pues están en esas condiciones por lo que se ha publicado en eh, este pues eh, portal que ellos tienen.
5: La Secretaría de Educación de Sinaloa confirmó que 101 escuelas de Culiacán, Badiraguato, Rosario y Escuinapa no han regresado a clases por el temor de los padres de familia a que se presenten nuevos actos violentos como los ocurridos tras la captura de Ovidio Guzmán.
0: Y este martes fueron liberados los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que fueron acusados por el gobierno del estado del delito de despojo de inmuebles y agua. Sin embargo, fueron vinculados a proceso.
5: Y en información deportiva, la directiva de Cruz Azul suspendió por cuatro juegos al defensor Julio César Domínguez tras la polémica generada por la fiesta de su hijo. Con temática de narcotráfico.
15: Bueno, y
0: felicidades a Guillermo del Toro, al gran Guillermo del Toro, que ah, ganó anoche noticia. como mejor película de animación de los Golden Globes. Así que, un abrazo, un abrazo a Guillermo del Toro, que seguramente pues, está desvelado por la fiesta, ¿no? De anoche. Es, eso sí es
5: orgullo. Creo qué, que qué el trabajo noticia. que está haciendo Guillermo del Toro con sus creaciones cinematográficas es realmente sorprendente. ¿Ya viste Pinocho?
0: Ya la vi, me encantó. Sí, está muy bien. Tú sabes que Guillermo del Toro es de mis directores favoritos y me gusta, me gusta mucho lo que hace y Pinocho me encantó.
5: Son las 7 de la mañana con 16 minutos. es el libre comercio no imponer tarifas, aranceles no cerrarnos esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador en 2019, ayer cambió de posición cambió de punto de vista y dijo que hay que ser proteccionistas y sustituir importaciones Vamos a las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio, ¿piensa usted que la solución a los problemas de México es que Estados Unidos nos dé más ayuda? Sí, dijo 15.7%, no, 80.9%, no sabemos, 3.4%. Recibimos 7.573 participaciones. La que sigue, por favor. Y claro que sí, claro que sí, mi querido Ulises. Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. En mi cuenta personal de Twitter, que es Sergio Sarmiento. Gracias, Ulises, por recordármelo. Gracias. La pregunta es la siguiente: ¿Qué le pareció la cumbre de los líderes de Norteamérica? Un éxito, nos dice 7.2%. Un fracaso, 43.3%. Ni sí ni no, 48.6%. En 49 minutos llevamos 1.060 votos.
16: Las destacadas
4: de El Heraldo de México.
0: Sergio, me recordaste a un personaje del pasado, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Bueno, vámonos,
15: vámonos con las destacadas. Itzel González, ¿qué tal el frío? Muy buenos días, Lupita, <risas> Sergio, queridos destacalovers. Ocho grados, Benito Juárez, sensación térmica de 7 pero uno siente como que está Como tres, como tres. Híjole, sí. Hoy, hoy sí apliqué el suéter y el chipiturco. Y el turco, ya te porque dije. Porque sí tengo bastante, bastante frío esta mañana Híjole, miércoles, mitad de semana, cargadita la información, no hay mañanera, hay, había una cortinilla en la página de Sepropié y nos angustiamos, pero revisamos la agenda, Justin que sí, sí, llega a Palacio Nacional diez y media, entonces, esta mañana... No hay mañanera. O si
5: sea, no hay mañanera a las 7 de la mañana porque Justin Trudeau llega a Palacio a las 10 y media.
15: Exactamente. <risa> y, y, y pues como el presidente va a trabajar por la tarde, sí. entonces ya no puede, ya no puede, puede estar. Oye, tiempo, pero ayer no ayer se horas.
0: recuperó el presidente, no hubo mañanera, pero se recuperó, ¿no?
15: En la tarde. Híjole, qué, 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 qué andaban contando el tiempo, 7 minutos, 6 minutos, <risa> así como me los, cuentan el tiempo cuando, a ti, ¿verdad? Cuando entran sí. las destacadas
0: y Oye, los reporteros extranjeros manchete. decían, ¿qué onda con el... El discurso ya que se aventó aquí el señor López Obrador, los otros dos presidentes ya no saben qué hacer, ya no saben para dónde mirar.
15: Lo bueno es que tenían tiempo de ir haciendo su traducción pues ahora sí que con calmita iban palabra por palabra, eh, entendiendo muy bien lo que quería decir el presidente Lupita, Sergio, amigos, mucha información, mitad de semana, miércoles 11 de enero del 2023, arrancamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México
4: destacadas de El Heraldo de México.
15: En primera plana, Biden, AMLO, Trudeau ponen ojo en importaciones. Acordaron crear un comité para procurar ser más autosuficientes en la región y dejar de hacer importaciones de otras partes del mundo, como Asia. Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O, Raquel Buenrostro y Alfonso Romo serán los representantes mexicanos. País, en Cámara Baja enlistan los pendientes sobre salud. Diputados deben sacar temas de la agenda este periodo. Ciudad de México supera presupuestos estatales a pensiones 36 mil millones de pesos. Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel y Clara Brugada dan tarjetas del bienestar en Iztapalapa. Estados En Tapachula rechazan volver a su país. Migrantes varados insisten en ir a la frontera norte. Se rehúsan a dar marcha atrás para pedir asilo. Orbe, crisis en Perú, luto y toque de queda por las protestas. El último balance reporta 18 muertos, incluido un policía. Meta, Cruz Azul, descarrilados con la polémica fiesta del Cata y aún sin refuerzos, la máquina arranca mal en la Liga MX. Y finalmente, en mercados visitantes a México, sube 19% el ingreso turístico. En noviembre de 2022, el país captó 2.263 millones de dólares de parte de los extranjeros. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Itzel, muchas gracias, muy buenos días.
5: Eh, son las 7 con 22 minutos, le tengo información exclusiva de este noticiario. El día de ayer, Ricardo Mejía verdeja. Se registró ante notario como candidato a gobernador para el estado de Coahuila. Esto hizo, lo hizo en las oficinas de Morena de la dirección Liverpool 3. El notario número 5 de la Ciudad de México, Alfonso Cermeño, eh, acudió a estas oficinas. Y Ricardo Mejía Verdeja eh, se registró como candidato, eh, como candidato del partido Morena a la gubernatura, a la gubernatura del estado de Coahuila. Esto lo hizo ante notario. Falta que lo acepte el partido, por supuesto, pero esto refleja ya una acción, una acción que puede ser considerada como un rompimiento. Un
0: rompimiento ahí con Morena, Sergio, ya Mario Delgado le dijo, tú aceptaste las condiciones, eh, tú dijiste que si aceptabas el tema de la encuesta y bueno, pues eh, el que ganó fue eh, Armando Guadiana Tijerina y él va a ser el candidato y el que no acepte pues era considerado como un traidor.
5: Eso es lo que dijo Mario Delgado, le ratificó. Fico, es de conocimiento público porque se hizo ante notario y la información ante notario es de conocimiento público. Ayer Ricardo Mejía Verdeja se registró como candidato a gobernador para Coahuila eh, por parte de Morena. Lo hizo en las oficinas de Morena en la calle de Liverpool Oye, no, número tres. No ganó
0: la encuesta a pesar de que con todo y todo hizo un TikTok y bailó, este, aquella canción de una gatita que le guste el mambo con bellacat, pues ni así. Eh, ni así ganó la encuesta según los de Morena. En fin, pues vamos a ver qué pasa en las
5: próximas horas. Son las siete con 23. Esta canción se llama Make It With You, es una de las clásicas del grupo Bread. Y la verdad es que hoy vamos a estar recordando y escuchando a Bread porque es el aniversario luctuoso de Jimmy Griffin, el cantante, guitarrista y, y, y cantautor de este grupo. Falleció el 11 de enero de 2005. Y la verdad, a mí me gustan mucho. ¿Y a ti, Lupita?
0: With you. Ah, sí, Pero por sí, supuesto, por supuesto, mi querido Sergio, vamos a disfrutar de Fred esta vamos mañana. Vamos a disfrutar
5: de Fred. Regresamos en un momento más.
4: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
11: Need some time to be free. Time to go out searching for yourself. Hoping to find. Time to go to find. It don't matter to me if you take up with someone who's better than me.
5: Cause you're happy. It Don't Matter To Me, No Me Importa A Mí, estamos escuchando al grupo Bread y recordando a James Arthur Griffin, mejor conocido como Jimmy Griffin, este compositor, eh, y guitarrista, que, cantante también que fue pues, uno de los principales integrantes del grupo, del grupo Bread, junto con, por supuesto, David Gates, los dos grandes integrantes de este grupo. Me parece uno de los grupos más influyentes de la música popular, sobre todo del, del soft rock, del folk rock, allá en los años 60-70. Tenemos mensajes, sí te gusta, ¿verdad? Sí,
0: me encanta, me encanta.
5: No, no hubo oposición, creo que no, el, digamos que la votación no fue nutrida, pero hubo un voto.
0: El, el, lo cual fue unánime <risa> bueno bueno oye un saludo un abrazo a Adolfo Fernández Cepeda que siempre me ah, acuerdo sí. claro que sí él. un fuerte abrazo me sí me acuerdo siempre sí, con esa, estas canciones. esa voz tan,
5: tan identificable con sí el como el no
0: esa voz universal bueno hola amigos Sergio Lupita muy buenos días yo acá con covid no me había dado y ahora aquí encerrada caray les mando saludos a ustedes y a todos los del equipo de trabajo desde Tequisquiapan soy Patricia ay Patricia pues te mando un abrazo que te recuperes pronto y tienes razón, una llamada de atención para que nos cuidemos a redoblar, a redoblar este todos los sistemas que ya habíamos instrumentado de, de protección.
5: Sí, eh, dice dice por otra parte, eh, otra persona para las destacadas en pleno invierno, el día de hoy la temperatura en Apodaca, Nuevo León, llega a 32 grados. Es Juventino Anaya. Está fresquito.
0: Oye, nos dice Javier, buenos días. Los saludamos desde Guadalajara. Entiendo que cubrir las actividades del presidente es parte de su trabajo, pero ¿qué necesidad de colocar los audios con sus comentarios sobre este tipo? ¿Es suficiente? Eh, dice, suficiente cargo hagan amable la noticia la harta de tonterías de este hombre no son noticia
5: Bueno son las 7 con 33 minutos
3: En Soriana lleva pollo entero fresco a solo 38.90 el kilo Soriana la de todos los mexicanos A 11 aplica restricciones
5: Son las siete con treinta y cuatro minutos. Le reitero la información que en exclusiva le dimos a conocer aquí en el Heraldo Radio hace unos minutos. Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, se registró ayer como candidato a gobernador para el estado de Coahuila. Lo hizo en las oficinas de Morena, ubicadas en la calle de Liverpool número tres. Lo hizo ante notario público. El notario número cinco de la Ciudad de México, Alfonso Cermeño. Ahí está la información, es información confirmada, como toda la información que le damos a conocer en este espacio. Ricardo Mejía Verdeja se registró como candidato a gobernador para el estado de Coahuila. Mario Delgado, el presidente de Morena, había señalado con anterioridad que tenía que aceptar el resultado de la encuesta que había colocado a, Amado, eh, Amado, eh, a Guadiana, al senador Guadiana, como Armando candidato, Guadiana, Armando Guadiana, eh, que tenía que aceptar ese resultado, si no ser, sería considerado un traidor. Veremos cuál es el desenlace de esta nueva telenovela que se está registrando. Y nuevamente le reitero, es información confirmada por el Heraldo Radio. Son las siete con treinta y cinco. Adelante, Guadalupe.
0: Bueno, pues eh, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Esto para la reunión de cumbre de líderes eh, de América del Norte. Pero vamos a escuchar a Noemí Gutiérrez, que nos tiene toda la información. Adelante,
18: Noemí. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que ayer en el mensaje. De la décima cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se creó un comité conjunto destinado a la planeación o a la sustitución de importaciones en América del Norte. Aprovechó su mensaje e hizo un reconocimiento al presidente de Estados Unidos Joe Biden, ya que dijo que ha sido el único mandatario de ese país que no ha construido un metro de muro. También agradeció al primer ministro de Canadá Justin Trudeau que otorgue visas de trabajo para que vayan mexicanos a trabajar a su país. López Obrador rechazó que en el sur de México se vaya a construir un centro de migrantes, como lo anunció la Casa Blanca en un comunicado. En tanto que en su oportunidad, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que se debe combatir el tráfico de fentanilo y también el tráfico de personas. Agradeció a México por recibir a migrantes que no están concluyendo el trámite que se tiene que hacer para ingresar a ese país. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, defendió el libre comercio y también pidió impulsar el uso de energías limpias ...en América del Norte... ...comentarles que lo que llamó la atención... ...fue que en la sesión de preguntas y respuestas... ...el presidente de México, López Obrador... ...se tomó 24 minutos para responder un cuestionamiento... ...que le hizo la prensa mexicana... ...lo que provocó el desconcierto de los otros mandatarios... ...al concluir los trabajos... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...despidió a su homólogo de Estados Unidos... ...Joe Biden y a su esposa Jill Biden... Será este miércoles en Palacio Nacional que se lleve a cabo la reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con lo que concluirán los trabajos de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Bueno, muchas gracias, Noemí. Sí, el presidente se tomó su tiempo, ¿no? El presidente López Obrador, ahí a las preguntas de los reporteros eh, que hizo Sara eh,
5: Pablo. La, la única pregunta. Sí,
0: la única, porque no no pudo eh, contestar, contestar ninguna, contestar otra, ninguna ni, otra, ni él, ni Biden, ni por... ninguno de los demás. Bueno, el presidente eh, se dio tiempo hasta de hablar de los que ensalzan a los narcos. Y los que hacen las narcoseries, yo me acordé de alguien.
5: De, 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 nuestro, de nuestro queridísimo productor Epigmenio Ibarra. ¿Qué
0: tal? Eh, decía él, bueno, y donde ensalzan y donde salen los guapos y no sé cuántas cosas con más,
5: mira. Y con joyas muy finas <risa> y bueno. Bueno. Bueno, se echó una buena digresión el presidente de la República ayer, el presidente Joe Biden. Al final lo único que dijo es, bueno, pues eh, ya no me acuerdo de qué preguntas me hizo eh, Sara Pablo, pero las contestaré posteriormente. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente, Santiago Krillis, un llamado para rechazar el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la deportación masiva de 30 mil migrantes hacia territorio mexicano todos los meses. Elia Castillo, cuéntanos.
19: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es. En el marco de la cumbre de líderes de América del Norte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Santiago Grill, llamó al gobierno federal a rechazar el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a la deportación masiva de 30.000 inmigrantes hacia el territorio mexicano. Lo anterior luego de la reunión que sostuvo con parlamentarios canadienses en el Palacio Legislativo de San Lázaro el diputado panista Santiago Krill consideró que aceptar este condicionamiento pondría en jaque financiero a los gobiernos municipales y estatales del país que comparten límites con Estados Unidos. En este encuentro entre parlamentarios estuvieron presentes integrantes de la Cámara de los Comunes de Canadá y eh, con quienes abordaron parte de los temas que se han planteado en la agenda de la cumbre en la Ciudad de México que recordemos a los tres mandatarios de Norteamérica. El diputado presidente detalló que hay coincidencia plena sobre los recientes acontecimientos en Sinaloa respecto a que con la detención de Ovidio Guzmán y el combate a los grupos de la delincuencia organizada, pues esto forma parte de los problemas que deben atenderse de forma regional por los tres países. Este es el reporte que te
5: tengo. Muy bien, Elia Castillo, muchas gracias por la información. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 40 minutos.
3: En Soriana, carne molida de res 80-20 a solo 89-90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11, aplican restricciones.
0: Bueno, y esta décima cumbre de líderes de América del Norte en México, pues, ¿qué balances tiene? ¿Cuáles son las cosas positivas que han, pues se han desprendido de este encuentro? Vamos a platicar con el doctor Jorge Castañeda, analista político internacional, exsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
10: Hola, Lupita, buenos días. Hola, Sergio, buenos días.
0: Oye, pues, se hace... este. El, el día de hoy se realiza esta reunión con Justin Trudeau, pero del encuentro trilateral, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es lo que destacas? ¿Qué es lo más importante de esta reunión?
10: Bueno, yo creo que podemos destacar dos cosas. Una pues muy positiva para el gobierno de López Obrador y otra pues menos positiva para México. La positiva para López Obrador es que el ambiente fue muy cordial. Biden y Trudeau, a pesar de todos los incidentes o episodios que hubo desde el aterrizaje en el AIFA por parte de Biden, a pesar de todo eso hicieron un esfuerzo los dos mandatarios extranjeros de ser amables, cordiales, amistosos con López Obrador, de tratarlo bien, de apapacharlo y en general de ...que se evitaran eh, temas conflictivos, temas espinosos. Eso yo creo que a López Obrador le sale bien... ...porque da la impresión que es alguien que recibe cordialmente como anfitrión... ...que se lleva bien con sus pares, etcétera. Del lado negativo, Lupita, diría yo que... ...ninguno de los temas complicados en realidad... ...parecen haber sido tratados en esta reunión o bien se trataron antes como el acuerdo migratorio que firmó México, que aceptó México más bien, con Estados Unidos para la devolución de cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, o el tema comercial que eh, aparentemente eh, sí se quitó de la agenda para evitar cualquier tipo de diferencia, de divergencia, y se dejó para después, después cuando, después la semana que entra o después el
5: sexenio que entra, ya veremos. Eh, bueno, a mí me llamó poderosamente la atención, pero no es la primera vez que veo que eso sucede en una cumbre diplomática donde no puede haber acuerdo, simple y sencillamente no se maneja ahí, pero significa esto que, esto no significa que Estados Unidos o Canadá van a desistir de cuestionar la política energética de López Obrador, ¿verdad?
10: Pues yo, yo no lo sé, Sergio, la verdad estoy un poquito... Eh, 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 confundido con todo esto porque todo indicaría que esto es importante para los dos gobiernos eh, son inversiones cuantiosas son temas muy importantes de cambio climático de energías verdes, etcétera todo eso, y al mismo tiempo la impresión que da sobre todo Estados Unidos, pero Canadá también es que mejor ya no le muevan con esta persona tan excéntrica, tan terca, tan obcecada, ya se va, no vale la pena, en fin, yo estoy un poquito, te insisto, confundido, pero mi impresión, Sergio, es que tal vez los norteamericanos, por lo menos, no es que se desistan, sino simplemente dejen correr las cosas sin imponer el panel, lo pueden hacer, o sea... Pueden ir al panel, obligar al panel mañana en la mañana, porque ya transcurrieron los 75 días en cuestión, pero si no quieren ir, pueden dejar que esto corra, se extienda hasta el sexenio que entra, y mi impresión, Sergio, es que van por ahí, pero no lo sé a ciencia cierta.
0: Jorge, para ti, ¿qué sentido tienen estas cumbres? Tú has hablado en, tu, en el libro que, que platicamos hace apenas el año pasado de la importancia de las reuniones y de las cumbres y, y pues que eh, hay que platicar y hay que tener este tipo de encuentros.
10: Mira, yo, yo sí creo, Lupita, que son útiles y son importantes eh, porque se conocen los mandatarios, se establece, yo no sé si una relación de confianza, pero una relación personal, pueden luego hablarse por teléfono si es necesario que eso suceda, pueden resolver asuntos eh, eh, espinosos, complicados, eh, porque ya hay una comunicación, una confianza. Sus equipos ven que los jefes se quieren bien y eso también cuenta mucho. En lugar de que los equipos tengan la impresión de que los jefes no se quieren, se detestan, eh, no, no son amigos, no, no tienen una buena relación. Al contrario, ven que sí se llevan bien y eso hace que también los equipos eh, trabajen de una manera más coordinada. A mí me parece que estas cumbres son, son muy útiles en general para todos los gobiernos, todas las cumbres. Hay algunas que son más costosas que otras, Todas tienen sus eh, sus episodios raros. Eh, ayer López Obrador hablando, creo que 28 minutos en la conferencia de prensa y el eh, pobre Biden <risa> tuvo que decir que no pudo contestar a nadie porque pues no le dieron tiempo o la tontería del, de la IFA. Pero bueno, pues todas las cumbres tienen esa. Este. No sé si recuerdan ustedes Sergio Lupita, creo que en la de una de Ottawa o de Quebec de Peña Nieto, Trudeau y Obama, donde hubo una foto donde iban caminando adelante y muy altos y erguidos, sí. Obama y Trudeau, y el pobre Peña ahí rezagado, chaparrito, flaquito, pues sí, pues esas cosas pasan pero realmente no es lo esencial.
5: Bueno, aunque a veces lo, lo lo anecdótico puede tener su peso, o sea que yo nunca había visto algo así como que un presidente pues agarrara el micrófono y se soltara 28 minutos a hablar, además sobre todo con digresiones realmente increíbles.
0: Bueno, hasta de las narcoseries habló.
5: Bueno, este...
10: Eh, eh, pero pues, sí. <risa> Eso a mí me sorprende. Sí, sorprende. ya Bueno, ya se lo había hecho al pobre Biden en la oficina Oval, cuando fue a Washington, cuando se echó un rollo el de 30 minutos, leyendo, Cierto. cuando era una, fo una foto op, donde la cada intervención debe ser de 3, 4, cinco minutos y no más. Pues sí, López Obrador es rarito, pero yo creo que ya los americanos, los canadienses tal vez menos, pero los americanos ya saben pues que es un animal raro, es un, es un poco bananero, un poco tropical, un poco raro, pero así es, ahora sí que con este güey hay que agarrar, y lo aceptan, y pues ya saben que eso va a pasar, el pobre Biden, yo me imagino que sabía... Que esto le iba a pasar en la conferencia de prensa, Sergio, me imagino.
5: Bueno, yo, yo lo vi, yo lo vi este ya medio tembeleque, este Fidgety decía, decía Bloomberg News, este, como muy inquieto, y nada más este, se hacía a un lado, tosía y se regresaba, y, y, y Trudeau, el primer ministro Trudeau, se veía francamente irritado.
10: Mira, yo, yo tengo la impresión, por lo que me han contado algunos diplomáticos eh, mexicanos y canadienses que la relación personal entre Trudeau y López Obrador es muy mala. Uh -huh. eh, simplemente, digo, Trudeau simplemente no le cae bien desde la primera reunión que tuvieron en Washington. No ha ido López Obrador a Canadá en cuatro años, cosa que los canadienses ven pues como una especie de desprecio. Y sí me dan he escuchado eso mucho, que la relación personal es francamente mala, a diferencia de la de Biden, que se irrita, se impacienta, se exaspera, pero al final del día, dice, pues, con este tengo que tratar.
0: Pues, Jorge, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio.
5: Gracias a ti. Son las 7 con
20: 49. Lo mejor de México está en Soriana.
3: Lleva naranja a 8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplica restricciones.
5: Este lunes... Eh, dos mil migrantes varados en la frontera sur de México exigieron libertad de tránsito esto en medio de la visita del presidente estadounidense Joe Biden eh, donde participó en la cumbre de líderes de América del Norte, la migración de hecho fue un tema fundamental y uno de, uno de los acuerdos que hubo fue que pues Estados Unidos iba a enviar a México treinta mil migrantes de distintos países, venezolanos cubanos, haitianos mensualmente, Tonatiuh Guillén fue director del Instituto Nacional de Migración, está en la línea telefónica Tonatio Guillén. Gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, cuéntanos qué tan preocupante es esta protesta por parte de estos migrantes varados en la frontera sur. Sergio, Lupita, buen día. Bueno, es
6: un escenario que ya tenemos acumulado pues varios años. Eh, la, 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 el, el que lleguen migrantes a Tapachula se convirtió pues en un eje... Yo le llamaría un nodo de, de movilidad y también de tráfico de personas. Y ahora están en, en una coyuntura eh, en donde pues se acumularon, eh, usando esta palabra, flujos en, en, en diciembre. Eh, Comar bajó este, actividades en el periodo, el Instituto de Migración también no no se puso activo en proporcionar algún documento de, de presencia regular en México y entonces genera tensión, desesperanza en, en, en esta población y, y no es la primera vez que ocurren estas protestas, ya, ya, ya han ocurrido y siempre es necesario encontrarles alguna alternativa para evitar aún más el, el drama humano que está detrás de, de, de estos escenarios. El, lo, lo que sí quisiera agregar, si, si me permiten, es que con las nuevas medidas que están anunciadas desde el 5 de diciembre por el gobierno de Estados Unidos, eh, México estaría obligado no solo a, a ser pasivo y recibir eh, los 30 mil migrantes que está anunciando que va a regresar Estados Unidos, migrantes y refugiados, sino generar un nuevo trato una un nue nuevas reglas de relación con estos flujos creo que serían sería necesario romper con, con esta inercia que traemos también de, de contención y dar paso también a un a un escenario de, de pues de una relación más civilizada de un trato más humano y, y sobre todo que corresponda más a nuestro marco jurídico creo que ahí, ahí nos nos falta dar el salto de tonativo. no solo ser pasivo, sino también... Actuar
0: más. El, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eh, Santiago Krill, hizo un llamado el día de ayer. Escuchábamos que decía: Bueno, eh, pues hay que rechazar el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, respecto a esta deportación masiva de 30.000 mil inmigrantes, pero no son 30.000 mil, son 30.000 mil cada mes eh, hacia territorio mexicano. Eh, ¿Qué piensas de esto? Eh, México ya aceptó el trato, pero ¿crees que tenemos la capacidad para aceptar a 30.000 mil inmigrantes? Cada mes
6: de, de hecho ha estado ocurriendo algo así, pero ahora va a ser con, con más escala. Eh, en el cortísimo plazo no hay ninguna capacidad. Eh, no 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 han anunciado el gobierno de México una medida congruente con el tamaño del desafío. No no hemos escuchado que se haya creado algún programa especial de atención, por lo menos a la parte de la urgencia y de asistencia humanitaria es, es este pues una situación de a ver qué pasa porque realmente la, la, la atención ha estado en manos de organismos de la sociedad civil que ya están más que rebasados desde hace rato. Entonces sí viene una problemática muy compleja y si no hay la reacción correspondiente en, por el lado del apoyo, del urgente, y del otro lado del estatus regular de estas personas en México, pues sí vamos a generar un cuadro de tensión que, que pues retrata este alineamiento pasivo de México a la política migratoria de Estados Unidos, pero no una actitud mucho más activa y constructiva, por lo menos coherente con lo urgente sí. que es lo que se nos va a mover en el, en el cortísimo plazo
5: y que ya lo tenemos encima. Bueno, Tonatiuh Guillén, exdirector del Instituto Nacional de Migración, como siempre, gracias por conversar con nosotros. 7.54.
3: De México está en Soriana. Y tomate guaje 16,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana.
5: Solo 10 y 11 de enero. Aplican restricciones. <risa> Vamos
11: a una pausa y regresamos. <risa>
4: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
8: Continuamos
4: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
7: ¿Ya sabes qué harás junto a Aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSUS te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. GAT nominal de 13.13%, .13%, GAT real de 7.49% antes de impuestos, tasa de rendimiento fija anual, consulta términos y condiciones en www.finsus.mx.
4: A Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, su opinión es muy importante. Escríbales en arroba Sergio y Lupita.
5: your love, perdido sin tu amor, es lo que nos canta el grupo Bread. Estamos recordando este grupo, escuchándolo en el aniversario luctuoso de Jimmy Griffin. Y la verdad es que es un grupo que me gusta mucho. Bread y América son dos grupos son que a mí dos, me... No, son parecidos, pero buenísimo. los dos grupos me gustan Mira, mucho.
0: ahí hay un mensajito, es el segundo. ¿Sí? A ver, a ver si...
21: Este. Eh, Buenos
5: días Sergio y Lupita Con esa música me acuerdo de mi juventud Y bailando esas canciones Pegadito con mi pareja Un fuerte abrazo Francisco 1955 Posdata por una vez dejemos a López Hablemos mejor de cómo se siente bailar pegadito ¿Tú te ay, acuerdas? Ay, qué buenas
0: rolas, qué buenas rolas ¿O
5: sigues bailando pegadita?
0: Yo sigo bailando pegadita, por supuesto, Sergio Muy bien. Ya, ya no se usa, ¿verdad? Ya cada quien va por su lado
5: este... Pero este, De lo
0: que se perdieron, chavos
5: Pues yo, yo <risa> A lo mejor yo soy old-fashioned
0: Así es bueno, pues nos dice, nos dice Fernando Nava, eh, grave y complicada falla en los sistemas de comunicación de planes de vuelo en la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, lo que ha provocado ya tremendas incomodidades e inconvenientes de todo tipo a los pasajeros, más enormes pérdidas económicas a las aerolíneas, ¿Quién auditará, supervisará, vigilará, eh, vigilará y calificará a la FAA para su posible degradación de categoría, la FAC? Saludos, amigos. Pues muchos saludos. Sí, efectivamente los vuelos domésticos en Estados Unidos estaban parados hasta las nueve de la mañana, tiempo del este.
5: Sí, de hecho ya acaba la FAA, la, la Autoridad de Aviación de los Estados Unidos, acaba de permitir los despegues. Acaba de permitir los despegues allá en los Estados Unidos, pero se han generado pues un sinnúmero de problemas, son miles de vuelos eh, los que han sido afectados. Eh, se estaba estudiando si esta suspensión, si estos problemas de sistemas eran producto de un ciberataque hasta este momento. Se dice que no hay evidencias de que sean producto de un ciberataque, pero pues claramente la situación allá está muy complicada.
0: Bueno, y tenemos información de la jefa de gobierno que acaba de escribir en su cuenta de Twitter esta mañana que como parte de la investigación del ataque contra el per periodista Ciro Gómez Leiva, la madrugada de hoy, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de la Ciudad de México, con apoyo de la CNI, efectuaron los cateos, 12 cateos, 12 cateos simultáneos, que hay 10 personas detenidas, y dice la jefa de gobierno en este mensaje, reitero que no habrá impunidad, y nos comenta en este mensaje a través de sus redes sociales, que va a dar a conocer más información sobre este caso.
5: Bueno, va a ser muy importante que estemos al pendiente de este caso, un caso muy importante. que bueno que, que haya esos detenidos. Esperemos conocer más información sobre este tema. Eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por otra parte, pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que la investigación sobre el accidente del metro en la línea 3 sea autónoma e independiente, sin importar quién esté involucrado. Carlos Navarro. Nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
16: Buenos días, Sergio y Lubita. Les saludo con gusto a ustedes. el y Les comento que la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de Mico sobre el accidente del metro de la línea 3 tiene que ser autónoma e independiente. Así lo aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien reiteró que van a estar del lado de las víctimas en estas situaciones. Escuchemos.
13: Entonces, por eso estamos pidiendo hoy, vía la fiscal en el Gabinete de Seguridad, nuevamente le dije... Fiscal, este, a quien usted tenga que llamar, eh, la investigación que tenga que hacer, tiene que ser autónoma, independiente, y que pues, lo más pronto posible pueda decirse a la ciudadanía, a los usuarios del metro, qué fue lo que pasó, y si hay responsables, pues que haya responsables.
16: A las 9.16 horas del 7 de enero pasado, dos trenes de la línea 3 del metro entre las estaciones La Rata y Potrero chocaron lo que provocó la muerte de una mujer de nombre Yareti. Sumado a esta pérdida, más de 100 personas resultaron lesionadas, entre ellas cuatro que quedaron prensadas, siendo el más afectado el operador de uno de los convoys. También les comento que a más de 20 meses de que se interrumpió el servicio, el próximo domingo 15 de enero será reabierto el tramo subterráneo de la línea 12 del metro. La jefa de gobierno informó que todo está listo para que se retomen labores entre las estaciones Miscuac y Atlalilco. Escuchemos.
13: El objetivo es que sea el domingo, es este domingo 15, ¿verdad? Y eh, ese consejo consultivo que se formó, eh, le pedí yo al director general del metro que los llevara, que les hiciera un recorrido, que les explicara qué fue lo que se hizo, creo que es importante, y todo está para que el domingo se inaugure el tramo subterráneo de la línea 12.
16: Tras el desplome de la línea dorada en mayo de 2021. El metro atendió el tramo subterráneo que comprende 11.9 de los 25 kilómetros de la línea dorada. Se realizaron acciones de sustitución de balasto, así como el cambio de siete curvas, la revisión integral de trenes y vías y, en general, las acciones de reforzamiento y rehabilitación de dicho tramo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Carlos Navarro, gracias, gracias por esta información y vale la pena señalar que eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dará una conferencia de prensa a las 9.30 de la mañana con el secretario Omar García Harfush para dar detalles sobre los detenidos y sobre los avances en el caso del ataque en contra de Ciro Gómez Leiva.
0: Bueno, por lo pronto hay 10 personas detenidas como parte de la investigación del atentado contra el periodista. Después de 12 cateos simultáneos que se realizaron esta madrugada y la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados analizará la creación de un grupo de trabajo para proponer mejores prácticas de seguridad en el sistema de transporte colectivo Metro y Jorge Albaquio, cuéntanos de qué se trata. Buenos días.
14: Gracias, Sergio Lupita amigos, así es. Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que emita las recomendaciones necesarias a las autoridades capitalinas con la finalidad de garantizar los recursos presupuestales, materiales y humanos necesarios para el correcto funcionamiento del metro, implementar medidas urgentes para evitar nuevas fallas y presentar ante la Fiscalía General de Justicia las denuncias correspondientes. También presentaron una acción de protección efectiva de los derechos humanos ante el Poder Judicial porque señalan que se debe garantizar la justicia para las víctimas de los accidentes que se han venido reiterando en el sistema de transporte colectivo metro. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, señaló que después de tres accidentes graves en el sistema de transporte colectivo de 2019 a la fecha, que han costado la vida de 28 personas y más de 200 heridas, la Comisión de Derechos Humanos debe emitir recomendaciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos a la movilidad, vida e integridad de las personas usuarias del metro y que se establezcan garantías de no repetición. Expuso que se han presentado las quejas por la negligencia y la omisión sistemática al servicio del metro con la final de garantizar la atención integral a las víctimas con perspectiva de derechos humanos, fincar responsabilidades y lo más importante, que haya justicia y estos actos no queden impunes. Y creemos que esta acción repetida de incidentes, el descuido, las omisiones en el mantenimiento del metro de la
7: Ciudad de México, debe de tomarse acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar no solamente la justicia a las víctimas, sino sobre todo también la no repetición. Es muy preocupante que se hayan dado tres de cuatro accidentes fatales. En más de medio siglo en esta administración y que se sigan registrando evidencias de las omisiones que hay en el mantenimiento. Están en riesgo las personas usuarias del transporte público de la Ciudad de México.
14: Además, Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados propondrá un grupo de trabajo para investigar, dialogar y proponer mejores prácticas en el transporte público de la Ciudad de México, principalmente en el sistema de transporte colectivo metro. El presidente de la Comisión de Movilidad en San Lázaro, Salomón Chertorivsky, indicó que quienes lo usan en poder ejercer su derecho a la movilidad de forma segura y efectiva. Informó que como presidente de la Comisión de Movilidad convocó a sesión extraordinaria para este miércoles en la que hará la propuesta. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
0: Buen día. Jorge, muchas gracias, buenos días.
5: Son las ocho con 11 minutos.
3: En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los quesos empacados food. Soriana, la de todos los mexicanos. 11, aplica restricciones.
4: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
21: Buenos días, Sergio Lupita. Este día les comento que estamos esperando a que se presenten vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. Esto en los estados del norte de México, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León y serán ocasionados por la presencia del frente frío número 23 en esa región, así como la presencia de la corriente en Chorro Subtropical y una línea seca. En cuanto a las precipitaciones, eh, las más importantes estarán registrando en los estados del occidente, sur, sureste de México estas serán ocasionadas por la entrada de humedad del Océano Pacífico y también del Mar Caribe hacia esa región y también se presentarán algunos chubascos en los estados de Campeche y de Quintana Roo. En realidad las lluvias no van a ser muy con intensidades este, fuertes pero sí está, se estarán presentando intervalos de chubascos en las regiones que ya mencionamos. Y finalmente para la Ciudad de México, las condiciones en este día serán sin lluvia, eh, la presencia de cielo medio nublado con una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius y mañana al amanecer nuevamente las temperaturas continuarán siendo fría frías perdón con valores de 7 a 9 grados Celsius, Sergio. Muy bien.
5: Muy bien, gracias, gracias Livia González por esta información.
21: Para servirles, que tengan buen
3: día Igualmente
5: 8.13
3: En Soriana, frijol negro precísimo de 908 gramos a 22.90 Soriana, la de todos los mexicanos A enero 11, aplica restricciones
4: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Químico Guerra, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días
16: Díaz Lupita, Sergio, con una noticia que acaba de salir hace exactamente 32 minutos, así que somos una estación que está dando primicias en, en la información, eh, esto en cuestión de salud. Eh, Sergio Lupita, esa es la temporada de las gripas, la influenza, el COVID. Hay que recordar que el COVID se detecta en diciembre del en 2019. ¿Pero por qué con el frío se desatan estas infecciones, Sergio Lupita? A lo largo de los siglos he buscado explicaciones que, bueno, pues que los resfriados disminuyen las defensas, que al estar frías respiratorias altas son más susceptibles de la infección, etcétera. Pero realmente, desde el punto de vista científico, ¿cuál es la relación que existe? Escribe Lindsay Marr, un eh, ingeniero y ambiental de la Universidad de Virginia, que estudia eh, los virus en el aire, Dice, he pasado los últimos 13 años eh, buscando una explicación a esto de por qué con el frío nos dan las lipas. Mientras más profundizo, dice ella, me doy cuenta de que realmente no sabemos. Dicen, eh, sabemos que con el viento, la estacionalidad del invierno eh, del eh, ha pues, instigado a mucha gente por mucho tiempo, por miles de años, para ser honestos. Dice Jeffrey Sharman un investigador en enfermedades infecciosas que dirige el programa de clima y salud en la Universidad de Colombia hay algo de evidencia Sergio que los eh, días de invierno más cortos hacen que la gente esté más susceptible de la infección por ejemplo tenemos menos exposición a la luz solar que nos genera vitamina D que se retira la vitamina D para algunas respuestas funes, pero esta es solo una parte de este rompecabezas. Eh, eh, este artículo precisamente dice que hay eh, evidencia muy, muy clara de que, precisamente, el estar más cerca unos de los otros en el invierno y el estar respirando las eh, los aerosoles de pequeñísimas gotas que contienen a los virus, al respirarlos, eso es lo que está causando la infección. Pero tampoco es la respuesta completa. Fíjense, y aquí viene como estos dos factores: el segundo que les voy a mencionar son importantes. En invierno la humedad del aire baja mucho y el, las eh, bacterias, los virus necesitan cierta humedad para poder sobrevivir, para poder vivir y resulta que nuestro tracto respiratorio en las mucosas tiene esa humedad que necesitan los virus y las bacterias, por eso se alojan tanto en estos lugares y se reproducen con esta velocidad durante el invierno, algunos virus, virusis, virus, virus, virus eh, exhalan, eh, del inglés, eh, se exhalan eh, directamente. Con el, con el aliento, y esto eh, nos da mucha eh, luz acerca de que la proximidad de los individuos que pueden contagiarse facilitan mucho la transmisión. Así que esta es la relación que tiene precisamente el invierno con la cuestión de la eh, propagación de las gripas, la influencia y el COVID, no necesariamente el frío, desde luego no hay que infiarte, el mismo cuerpo lo pide, ¿verdad?, que nos abrigue bien, pero la razón precisamente es esta eh, proximidad en el invierno y el estar respirando estos aerosoles. Así que la conclusión, Sergio Lupita, no está de más, no nos cuesta ningún trabajo, no duele ponernos la mascarilla cada vez que estamos en lugares muy cerrados, Sergio
0: pues tienes razón, muchas gracias químico, muy buenos días
16: buenos días, doctor. buenos días
8: Sergio
0: bueno, eh, debo confesar Sergio que nosotros aquí en el Heraldo, todo mundo sigue portando su cubrebocas, eh, es una medida que, pues ya es personal eh sí. no ya, ya no, no quizás
5: es... no todo el mundo uh -huh. pero sí, mucha gente pues sigue portando, pues yo veo ah, tú
0: no Carla, ya no estás usando el cubrebocas, no, yo tampoco
5: estoy usando cubrebocas ah, sí. ya, estoy usando cubrebocas en elevadores y en lugares muy cerrados, uh -huh. eh, o por ejemplo, cuando empecé a tener algunos síntomas de que empecé a toser mucho, etcétera, sí me ponía el cubrebocas y eso que me había hecho una prueba para ver que no tuviera yo que no COVID. tuvieras
0: COVID. Yo no me he vacunado contra la influenza, lo voy a hacer este fin de semana.
5: Ah, qué bien. Sí. Uh -huh. eh, me preocupa mucho la situación de las vacunas. No están llegando a México ya vacunas. La única vacuna que está llegando es Abdala que sabemos que no tiene la autorización de la Organización Mundial de la Salud eh, en Estados Unidos, en otros países, se entiende que esto es una carrera de largo plazo y continúa la vacunación, y sí me preocupa que, que por una parte no esté el gobierno trayendo vacunas, comprando vacunas, pero por otra parte tampoco deje importarlas. Entonces sí, me parece muy preocupante. Pero en fin, vamos con otras cosas. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez está en Insurgentes y Reforma. Adelante. Lupita,
22: muy buenos días, Sergio Lopita Muy buenos días. Nos encontramos en el cruce de la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, en donde tenemos una afectación debido a una manifestación por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos estarán marchando con rumbo hacia el reloj chino en la Avenida de Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación, para solicitar que el gobierno actual les ayude a incorporarse a la Comisión Federal de Electricidad, que le dé solución a las peticiones de la Asociación Nacional eléctrica y que se le restablezca el servicio médico del Seguro Social. De esta situación, en la línea 1 y la línea que del Metrobús que recorre la avenida Paseo de la Reforma, por este motivo tenemos muchas personas que van caminando con rumbo a sus lugares de trabajo y quienes tienen que buscar una alternativa de movilidad. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, tomen consideración que esta marcha estará partiendo en los próximos minutos con rumbo hacia la zona de Bucareli. Es el reporte.
5: Muchas gracias, Alan Rodríguez. Estamos
22: al frente, buen día.
0: Bueno, tome nota de lo que dice Alan Rodríguez esta mañana, no vaya a decir usted. Bueno, nadie nadie me avisó, nadie me advirtió. Y dos policías estatales de Veracruz fueron levantados por un comando en el municipio de Córdoba, ubicado en la región de las Altas Montañas en Veracruz. Juan David Castilla, cuéntanos, buenos días.
23: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarles que dos policías de esta entidad un hombre y una mujer fueron levantados y el varón ejecutado por un comando en el municipio de Córdoba, ubicado en la región de las Altas Montañas, en la zona centro de esta entidad. Los hechos ocurrieron ayer martes 10 de enero en la colonia federal, donde los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron víctimas de una privación ilegal de la libertad. Esto sucedió sobre la avenida 15 entre las calles 12 y 14, donde un tercer policía estatal fue herido con arma de fuego y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital General de Córdoba. El cuerpo del oficial ejecutado fue hallado al interior de una camioneta con las manos esposadas a la espalda cerca del kilómetro 14 rumbo al municipio de Chocamán Mientras que la mujer policía fue llevada a bordo de un automóvil Nissan Versa color rojo y cuyo paradero aún se desconoce la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y ha iniciado la investigación correspondiente para la búsqueda y localización de los homicidas. Sin embargo, hasta el momento no hay reporte de personas detenidas por esta agresión contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La SSP dio a conocer que las fuerzas de seguridad mantienen el operativo Código Rojo en el municipio de Córdoba tras dicha agresión donde se reporta un elemento de la Policía Estatal caído en cumplimiento de su deber, otro lesionado que fue trasladado para recibir la atención médica, y una oficial más privada de su libertad. Cabe mencionar, Sergio Lupita, que el estado de Veracruz ocupó el tercer lugar a nivel nacional, con más casos de policías asesinados durante el año pasado, con 24 elementos caídos en el cumplimiento de su deber, según datos de la organización Causa en Común. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día.
0: Gracias, Juan David, muy buenos días también para ti.
5: La Fiscalía General de Colima informó que fueron detenidos dos hombres por su presunta participación en el homicidio del doctor Iván Cortés, localizado sin vida el primero de enero. Marta de la Torre nos tiene el reporte. Adelante, Marta.
21: Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita? Eh, buenos días, buenos días al auditorio. Efectivamente, el fiscal general del estado, eh, Brian Alejandro, informó el día de ayer, confirmó la detención de dos hombres quienes ya eran buscados por la, el homicidio del de doctor eh, Iván Cortés desaparecido el pasado 28 de diciembre y localizado sin vida el primero de enero en una carretera del municipio de Minatitlán. De acuerdo con la información que dio ayer el fiscal, estos dos hombres eran buscados desde el inicio de su desaparición porque eh, se percataron bajo las cámaras de vigilancia en su trabajo en el Instituto de Cancerología que había salido el médico con estos dos jóvenes y fue cuando se perdió... Eh, ...su rastro, ya las familias no supieron nada de él, el doctor salió en su vehículo, su vehículo no fue localizado inmediatamente, y de acuerdo con las investigaciones, pues se dieron cuenta que este móvil era muy similar a otro homicidio registrado también en noviembre pasado, donde pues una persona también fue reportada desaparecida por sus familiares y posteriormente localizada sin vida en la misma zona donde fue localizada el médico. Y bueno, ya con base en estas investigaciones se eh, dio la detención de estos dos jóvenes que finalmente fueron localizados y con ello pues ya se inicia su proceso. Todavía no han sido eh, pues eh, presentados Bueno, ya fueron presentados al juez, estarán iniciando el proceso, presentando las pruebas pertinentes, y de esta manera ya hay un poco de luz sobre qué ocurrió con este médico desaparecido en diciembre pasado y posteriormente encontrado fallecido. Ese es el reporte.
5: Marta de la Torre, muchas gracias.
21: Gracias, buen día.
5: Bueno, pues son las 8, 8 de la mañana con 23 minutos. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. ¿Por qué no nos manda usted un mensaje de voz o un mensaje escrito? Lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp, que es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. 47 Le recuerdo nuestra cuenta de Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y también le recomiendo eh, darle seguimiento a la cuenta de Twitter del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Esto para mantenerse informado a todo lo largo de este día. Nosotros vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más. <risa>
4: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento.
3: A lot can happen in the next three years, like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term Medical Plans are available for these changing times.
5: Siempre he pensado que es positivo que haya reuniones internacionales entre presidentes y mandatarios de distinto tipo. El actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuestionaba, criticaba a, a sus eh, predecesores en el cargo, como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, por tener estas reuniones o giras internacionales. <coughs> Consideraba que esto era simple turis, turismo eh, turismo sin sentido, que no se lograba nada en las cumbres internacionales. Me parece que él mismo se debe estar cuenta, se debe estar dando cuenta de que estaba en un error. Las cumbres internacionales, por supuesto, ayudan, no resuelven todos los problemas, no generan soluciones mágicas a las dificultades que pueda tener un país, pero permiten un contacto personal entre mandatarios que a final de cuentas puede ser muy positivo. Esto es una de las cosas que consiguió el presidente López Obrador en la reunión Trilateral que tuvo lugar en estos últimos días. Eh, vale la pena que el presidente también entienda que eh, tener instrumentos para viajar, por ejemplo, un avión presidencial como el que utilizó el primer ministro Trudeau, el que utilizó el presidente Joe Biden, de hecho el presidente Biden utilizó uno para él y otro para su esposa, pues son también instrumentos de trabajo para la diplomacia, que no hay nada de malo en tener un avión presidencial. Pero lo más importante es entender que el mundo no termina en las fronteras con México. El mundo es mucho más amplio y podemos aprender de lo que hacen otros mandatarios y otros gobiernos del mundo. Esta sería una lección muy importante para el presidente López Obrador, que ha querido vivir encerrado. Espero, espero que no se quede de manera indefinida en su palacio. Espero que entienda que podemos aprender todos mucho cuando sabemos lo que se está haciendo en otros países. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
3: En Soriana lleva pollo entero fresco a solo 38.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A 11 aplica restricciones. Run, it's true. I'd be a fool to
11: try to escape you.
5: Estamos escuchando música del grupo Bread, esto se llama Sweet Surrender, rendición, rendición dulce, así la podríamos uh, designar a esta canción. Estamos escuchando a Bread, porque hoy es el aniversario luctuoso de Jimmy Griffin, quien falleció el 11 de enero del 2005.
0: los mensajes nos dice Jesús Cano de Monterrey, buenos días Sergio Lupita, yo pienso que López Obrador lleva el populismo a niveles inéditos cuando actúa sermoneando al líder de los Estados Unidos, hace raja política de una cumbre de ese nivel ¿por qué no les pide o les exige a los norteamericanos que se disculpen por la injerencia que han tenido por siglos en México? Obvio, no le conviene.
5: Dice otra persona para ser pintora hay que saber agarrar la brocha, le costó trabajo usar un avión presidencial y se le cae el lavaba por un automóvil super equipado. Si se sube al Air Force One, se infarta y son dos aviones idénticos. Para hacer, primero hay que creerlo y esto lo firma Yello.
0: Buenos días, Sergio Lupita. Lupita, con todo respeto a los gustos de cada persona con respecto al baile, recuerdo una canción de Sergio Dalma, creo así se llama, y habla de que bailar pegado es bailar, bailar como las olas. Yo comparto el gusto por bailar pegado. Saludos. Pues sí. No nos da
5: su nombre, ¿verdad? No
0: nos da su nombre.
5: Prefirió guardar el anonimato. Son las ocho con treinta y cinco minutos. Eh, bueno, hoy culmina con ya la reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá. Justin Trudeau, la cumbre de líderes de América del Norte. Vamos a conversar con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto Velasco, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es tu apreciación sobre esta cumbre? Todavía falta la bilateral con Canadá, pero pues en buena medida eh, ya lo principal ocurrió. ¿Cuál es la evaluación que hacen en la secretaría de esta cumbre?
7: Yo creo que hay un saldo muy positivo en varios frentes, Sergio Lupita, y muchas gracias por este espacio para conversar. Eh, en primer lugar, porque siempre el que haya una buena relación, una relación de amistad entre los líderes, es muy útil y muy importante para que podamos sacar adelante eh, las burocracias, todos los compromisos eh, que se hacen en un encuentro de esta naturaleza. Y ahí además eh, creo que hay un segundo balance positivo, eh, hay una eh, gama amplia de resultados en distintas materias en cada uno de los seis ejes que se plantearon eh, para la cumbre y eh, sobre todo yo destacaría en lo económico esta idea de seguir trabajando juntos para promover eh, las inversiones eh, en las cadenas de suministro eh, de la región eh, y que eh, por supuesto tiene una gran importancia para nuestro país.
0: Roberto, esto significa que se van a fortalecer las relaciones económicas, hay algunos temas pendientes que no se trataron que tal vez se puedan pues tratar en otros eh, en eh, pues en, en otros campos, ¿no? Pero por lo pronto, ¿tú ves que sí va a dar buenos frutos?
7: Yo creo que por supuesto eh, lo que estamos viendo es que eh, muchas empresas de distintas partes del mundo, por el estrés geopolítico que hay, como lo ha definido el canciller Ebrard, están buscando restablecerse eh, más cerca de Estados Unidos eh, y requieren eh, de eh, las complementariedades que ofrecen eh, México y Canadá para ser competitivas a nivel global y en el mercado estadounidense. Entonces, eh, pues lo que estamos definiendo los gobiernos es cómo podemos eh, realmente eh, potenciar eh, este proceso y asegurarnos eh, que eh, pues realmente esto implique un gran nuevo proceso de industrialización para nuestras economías
5: eh, ¿qué, qué pasa con el tema de energía se tomó la decisión de pues de ya no eh, ya no discutirlo en esta reunión pero pues no ha desaparecido no
7: mira es un tema que se está discutiendo eh, en un canal eh, específico que es mediante el proceso eh, de resolución de disputas eh, que está contemplado en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá y que depende eh, de la Secretaría de Economía. Entonces, como se está conversando eh, en ese espacio, eh, pues no fue un punto de esta cumbre. Sin embargo, sí se habló eh, de cambio climático, de los distintos esfuerzos que estamos haciendo en los países, de la cooperación que hemos tenido con el enviado especial para el clima eh, John Kerry eh, y por supuesto eh, del anuncio muy importante que se hizo recientemente en Sharm al-Sheikh, Egipto, eh, sobre el aumento en las contribuciones nacionalmente determinadas de México.
0: Eh, Roberto, se anunció la creación de un comité donde va a participar incluso Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda, Raquel Buenrostro y Alfonso Alfonso Romo. ¿Eso eh, ya eh, eh, se va a poner a operar en las próximas semanas?
7: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que es uno de los primeros puntos que le tenemos que dar seguimiento porque es eh, un interés central eh, de los tres líderes. Entonces, eh, pues esperamos que nos podamos poner a trabajar, a trabajar de inmediato.
5: Eh, parte del trabajo de este comité es pues, buscar un sistema de de sustitución de importaciones. Parece un regreso a la economía de los años 50 y 60. ¿Qué, por, ¿Por qué buscar un esquema de sustitución de importaciones?
7: Bueno, eh, vuelvo a lo que comentaba hace unos momentos. En los tres países hay muchas empresas que están viendo la situación geopolítica global y están buscando eh, disminuir eh, riesgos en sus cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque han visto eh, que las tensiones que hay eh, con Asia eh, o con algunos países de Asia eh, han generado eh, interrupciones, aranceles eh, y una serie de eh, retos muy importantes. Eh, en Europa, por otro lado, eh, tienes la invasión de, de Rusia a Ucrania, la guerra que ha habido como resultado y eh, naturalmente que esto eh, también genera eh, una serie de retos muy importantes para eh, un grupo de empresas. Entonces, eh, lo que está buscando es eh, poder estar eh, más cerca de su principal mercado, que es los Estados Unidos, eh, pero mantener su competitividad. Entonces, la única forma de hacerlo es trabajando juntos, eh, México, Estados Unidos y Canadá, eh, y eh, naturalmente que eso ofrece una gran oportunidad de inversión en los tres países eh, y, por supuesto, eh, ahí es donde entra este concepto de eh, producir eh, más de lo que consumimos eh, y eh, disminuir nuestras importaciones desde otras regiones.
5: Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias por
7: tomar nuestra llamada. Al contrario, gracias a ustedes y seguimos en comunicación.
0: Gracias, muy buenos días. La organización Mexicanos Primero señaló que el programa La Escuela es Nuestra, planteado para este 2023, es un engaño. Y vamos a platicar con Luz Romano, vocera de Mexicanos Primero. Luz, ¿cómo te va? Muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muchísimas gracias por el espacio.
0: Oye, cuéntanos de la Escuela Es Nuestra, que está planteada precisamente para aplicarse en este año 2023. Muchos profesores ni siquiera saben de qué se trata.
12: Sí, fíjate que, bueno, nosotros lo que estamos este, denunciando es un engaño de este programa porque se acaban de... Eh, salir las reglas de operación para el mismo. Y bueno, como ustedes saben, tiene tres componentes. El primero es eh, infraestructura, después viene alimentación y eh, horario ampliado. Desde hace varios años, cuando terminó o se, que se concluyó el programa de escuelas de tiempo completo, nosotros interpusimos un amparo contra la cep para que reinstaurara este programa o reinstaurara las escuelas de tiempo completo. Y entonces, en el presupuesto de egresos de la Federación de para este año, eh, las diputadas y diputados dicen que sí se puede tener un presupuesto para horario ampliado. Eh, dicen que es el del 21% del total del presupuesto de la escuela es nuestra. Ajá. Entonces, el resto se puede usar en infraestructura o se puede usar para servicios de alimentación. Pero entonces, ¿dónde viene el engaño? Cuando la Secretaría de Educación saca las reglas de operación para este año de las es nuestra dice que el, del presupuesto total de cada escuela se puede tomar hasta el 21% de ese presupuesto para eh, servicios de, de horario ampliado, y el resto para alimentación y para eh, infraestructura. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si una escuela tiene un presupuesto de 100 mil pesos, ¿cómo va a poder pagar a los maestros durante un año el servicio ampliado de, o de aprendizaje ampliado con un presupuesto de 20 mil pesos anuales? Es decir, el programa fue pensado para que de los 27 mil millones de pesos de este programa, que es el total, uh -huh. 5 mil millones, que es el 21%, fuera a escuelas de tiempo completo. Que se puede atender a 10 mil escuelas con ese presupuesto. Pero si se baja el presupuesto de las escuelas, al 100% de las escuelas, resulta totalmente inoperante. Entonces, a pesar de que haya una, eh, una resolución judicial y que se ordena a la SEP que se integre el servicio de horario ampliado, pues con todas estas triquiñuelas lo que están haciendo es no cumplir con la ley.
5: Eh, ¿Realmente ayuda el tener escuelas de tiempo completo? ¿Realmente es algo que debemos tener a pesar del costo?
12: A ver, eh, las escuelas de tiempo completo debemos recordar que están en, en zonas de alta y muy alta marginación. Pensemos en el rezago educativo que existen en estas comunidades. Juntémoslo con la pandemia, que se quedaron sin escuela durante dos años. Estas niñas y niños están regresando en unas condiciones deplorables, con rezago en el aprendizaje brutal. Es decir, un niño de sexto de primaria no comprende una lectura de segundo. Con rezagos en los aprendizajes este, pues, pues muy graves, están abandonando la escuela y lejos de apoyar a estas comunidades que viven en muy alta marginación con escuelas que les den mayor este horario de clases, mayor este aprendizaje, una comida caliente que probablemente es la única en todo el día. Lo que está haciendo la CEP es hacer este lecturas este, ilegales de un presupuesto y además también está interponiendo una serie de eh, temas jurídicos para incumplir con la orden de un juez. Es decir, la juez dice... Instauren, reinstauren el programa Escuelas de Tiempo Completo o el horario ampliado, como se quiera entender, dentro de la Escuela Es Nuestra, para evitar que estas 10.000 o 27.000 escuelas que antes tenían este proyecto este programa sigan perdiendo más con todo lo que se ha venido a su alrededor.
13: Entonces,
0: eh, Lu uh -huh. sí. eh, Luz, eh, preguntarte, ¿estaban mejor las escuelas de tiempo completo? ¿Había mucho más recursos? ¿Era más eficiente? ¿Se ayudaba más a los niños? Los, los
12: niños aprendían más en las escuelas de tiempo completo y eso está comprobado. ¿Por qué? Porque los niños tenían después de clases, es decir, en vez de salir al mediodía, tenían una comida caliente, como les dije, en, algún, en la mayoría de los casos era la única que tenían en todo el día, y además tenían talleres de tareas, Tenían arte, tenían eh, matemáticas, tenían eh, comprensión lectora. Entonces, son y salían hasta las 4 de la tarde. Todas esas horas que estaban los niños dentro de la escuela, estaban aprendiendo. Son niños que, niñas y niños que generalmente, pues sus padres ambos trabajan y que cuando se termina el programa de escuelas de tiempo completo o el horario ampliado, pues están en sus casas, salen de la escuela, se van a sus casas, están solos y no tienen un proceso de aprendizaje que es su derecho. Sí, muy bien. Lo, lo que tenemos que pensar aquí es que la violación no es a que si el niño puede ir más tiempo a la escuela, lo que se está violando es un derecho adquirido y es un derecho a aprender. Y okay. creo que no solamente debería de existir en 10.000 escuelas, no solamente debería de existir en 27.000 escuelas como existió este programa que dio resultados y que está comprobado, sino que debería de ser para más escuelas en comunidades donde las niñas y los niños no tienen otra posibilidad de aprendizaje que es la escuela con un horario extendido.
0: Muy bien, pues Luz, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Les agradezco muchísimo a ustedes. Muy buen día. Hasta luego.
5: 8 de la mañana con 47 minutos.
3: En Soriana, carne molida de res 80-20 a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11, aplican restricciones.
5: Eh, Enrique de la Madrid escribió una columna titulada Crisis en el Sistema Educativo Mexicano, Propuestas para Reformar la Educación. Enrique de la Madrid es abogado, es analista eh, político, profesor universitario, fue secretario de Turismo, de hecho ha tenido una larga trayectoria en puestos públicos en nuestro país. <coughs> Lo tenemos en la línea telefónica. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
16: buenos días, Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos Un gusto días. A
5: saludarlos. ¿Cuáles son tus propuestas para reformar la educación?
16: Pues mira, son varias. Primero, yo creo que es genérico, volver a dar la importancia que tiene como el principal factor de movilidad social. ¿Tú te acuerdas, Sergio Lupita? Quizá las generaciones, en mi caso de mis padres, tenías una licenciatura y prácticamente te cambiaba la vida. Hoy ya no es el caso. Se le ha venido quitando recursos, se le ha venido quitando calidad. Platicando lo que con los líderes del Magisterio, son de los mejor pagados, gana seis mil pesos quincenales. Y a ese maestro, que son doce mil mensuales, queremos que sea el que educa a nuestros hijos con preparación y con educación. Maestros mejor capacitados, mejor pagados, con una revalorización del rol que tienen que jugar en la educación. Estas escuelas de tiempo completo, como lo acaba de explicar la persona que me antecedió, era alimentación, era talleres también para, para las tareas, tos, las escuelas de tiempo completo, las guarderías, las estancias infantiles, y, y además una actualización de la currícula que en donde participa el sector productivo de la economía, porque también importa que tengamos las herramientas y las habilidades que te exige la economía de hoy, la economía del conocimiento. Incorporar, dice Lupita, las técnicas también, digamos, digitales del mundo de hoy, lo vimos en la pandemia entre quienes teníamos acceso a Internet, tenían acceso a una computadora o una tableta, hizo toda la diferencia. Pero en general es darle el rol y el papel como el principal factor de movilidad social de un país. Y ese yo señor que lo está absolutamente perdiendo.
0: Enrique, hablas de ayudar a adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para obtener empleos. Me acaban de mandar una fotografía de un chavo que está sosteniendo una cartulina y dice, busco empleo, no sé hacer nada. Y lamentablemente muchas generaciones salen y pues el tema del nivel educativo es muy bajo, muy difícil de enfrentar, la competitividad. ¿Qué se puede hacer? Porque también nos hablas de que en México hay un rezago muy importante de millones de personas con rezago educativo, de acuerdo con el INEG.
16: Así es. Bueno, conocemos todos los resultados de la prueba de PISA que te dice que quizá la mitad de los mexicanos no entiende lo que lee. Entonces tenemos que entender lo que leemos. Tenemos que irnos también hacia la parte de la ciencia. Hoy el 57% de las empresas no encuentra trabajadores con habilidades STEM ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. El mundo de hoy te dice con mucha claridad qué necesita. Y digo tres cosas también que le escuché el otro día a un chileno en un grupo de trabajo que estamos realizando que me gustó. Una educación permite primero que nos permite entendernos a cada uno de nosotros a lo largo de la vida. Dos, que nos permita aprender a vivir en sociedad de manera colaborativa, productiva y pacífica. Y tres, esto, que nos dé las habilidades para adquirir un trabajo o para emprender un negocio. Tenemos que actualizarnos, ya de por sí nuestro sistema tenía rezago, la pandemia le dio un golpe enorme y este gobierno no hace nada por la educación. Y lo digo con respeto, incluso el perfil de las personas que han encabezado, con la excepción quizá del primero, la Secretaría de Educación, te habla de que no les importa nada. Y la verdad es que la manera de salir de la pobreza es con habilidades. Ahora que están aquí los el presidente de Estados Unidos y ¿de qué estamos hablando? Pues de habilidades, si queremos tener la industria, por ejemplo, de semiconductores, pues necesitan los ingenieros necesarios, necesitan las personas con habilidades. Ahora, se puede, se puede, y además se debe de medir. Y hoy también una última reflexión. La educación va a ser modular. O sea, lo que importa es lo que sabes, no los cursos que has tomado. Y entonces no se necesitan tampoco estas carreras, licenciaturas, sino más bien una educación más modular por habilidades. Conforme vas requiriendo más habilidades, vas aprendiendo cosas nuevas. Toda una revolución en la educación, pero sin educación no hay forma de ayudarle a la gente a progresar y salir de la pobreza.
5: Eh, Enrique, quiero aprovechar que te tenemos aquí. ¿Qué piensas de esta cumbre de Norteamérica que pues todavía en realidad está en funciones, a pesar de que ya se fue el presidente Biden?
16: Creo que creo que vamos a necesitar un poco más de tiempo para entender realmente cuáles fueron los arreglos. Yo he leído algunos de los
5: documentos, en principio
16: fueron ambiciosos. Me gusta el tema este de los semiconductores, que realmente lo trabajemos juntos como región. Entiendo que hoy el, el primer ministro de Canadá hará un reclamo respetuoso sobre la falta de respeto a las energías renovables por parte del gobierno mexicano, pero me gusta de entrada que se reúnan, que se escuchen, que se oigan. El presidente americano fue muy directo también con el tema del fentanilo, una enorme preocupación, casi mil estadounidenses mueren al año por ese tema. La migración es un problema que no vamos a resolver si México no se desarrolla. El hecho de que se reúnan me parece muy positivo, y ahora habrá que ver, Sergio Lupita, que los acuerdos a los que lleguen se le dé seguimiento, porque eso es lo que importa después. Pero que se hayan reunido me parece muy positivo.
0: ¿Eh, ¿Crees que hay un abandono de América Latina por parte de Estados Unidos? Pues mira, yo creo que ese también
16: ese reclamo, es, resultó un poco raro, ¿no? Ahí nos tienen abandonados. No, no se preocupe, respetemos el tratado el, el de comercio, y se estarían dejando venir miles de millones de dólares, de pesos y de inversiones a México por el tema del conflicto de China y Estados Unidos. No pidamos ayuda. Lo que hagamos es respetemos las leyes y los acuerdos y aprovechemos esta coyuntura internacional que le, que le daría un enorme eh, apoyo a nuestro país. No pidamos ayuda. Recuerdo que cuando se firmó el TLC, el tema era déjenme entrar al mercado americano y en lugar de exportarles gente, les vamos a exportar refrigeradores, coches y hoy en día serían temas también de digitales. No pidamos ayuda, pidamos un juego parejo y nosotros cumplamos nuestra parte.
5: Enrique de la Madrid, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo. El agrecio soy yo. Muy buen día. Buenos días. Vamos a una pausa y regresamos.
20: mejor de México están Soriana.
3: Lleva naranja a 8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 10 y 11 de enero. Aplican restricciones.
11: You free.
5: everything I own, yo daría todo lo que poseo. Todo will give everything I own just to, have you.
11: just to have you
5: solo por tenerte otra vez de regreso ¿cómo ves Lupita? estamos románticos
17: ay, me gusta
5: Brett y gracias a gracias a Adriana García Solano que me dice que, que el grupo Bread le recuerda mucho a su padre ya fallecido, le gustaba mucho ese grupo, le reconforta escucharlos
0: Qué bonita es la música, ¿no? Porque, como decíamos en alguna ocasión, es la historia de nuestra vida, es el soundtrack de nuestras vidas. Bueno, eh, saludos desde Toluca, son los mejores, pongan música de la Spanish Harlem Orchestra de Nueva York, a diario los escucho, Enrique Ávila, servidor.
5: Dice otra persona, muy buenos días, amigos, ¿Quién es el culpable del menú en la comida del presidente? Saludos desde de Irapuato, Oscar Huerta, un gran abrazo para todo su equipo. Se veía bueno, ¿No? Yo lo vi muy bien. Este a mí me
0: pareció hasta se me antojó. Sopita de
5: milpa y los los tamales de chocolate. Sí, y el, el, el pescadito. Pescado. No, a no, sí, error.
0: agua de Jamaica y vino tinto y vino blanco. Pues sí, no mexicanos estuvo, los dos. No me, nada mal. me
5: acuerdo alguna vez tuve una discrepancia con un expresidente. Ahí hasta,
0: hasta me dio hambre.
5: Ah, <risa> <risa> bueno, y dice otra persona: soy Luis Veller. El grupo Bread es considerado como rock calmado para bailar abrazados. De eso se trata, ¿no? Uh -huh. Buena idea del cubrebocas. Del cubrebocas lo voy a usar. Tengo dos semanas con tos. No, pues póngaselo, por favor. Son las nueve con tres.
20: Lo mejor de México está en Soriana Y
3: tomate 16.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 10 y 11 de enero Aplican restricciones
5: y vamos a un resumen de la información más importante. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que esta mañana la policía capitalina detuvo a 10 personas presuntamente implicadas en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
0: Por cierto, a las nueve y media de la mañana habrá una conferencia de prensa donde estará presente el secretario de Seguridad, Omar García Harfush Para dar mayor información, será la conferencia con la jefa de prensa. Estará encabezando.
5: En Formación exclusiva del Heraldo Radio, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, se registró ante notario como candidato de Morena al gobierno de Coahuila, a pesar de que la dirigencia nacional del partido ha perfilado como abanderado al senador con licencia, Armando Guadiana.
0: El PRD en el Estado de México registró al diputado local Omar Ortega como su precandidato al gobierno de la entidad ante la falta de acuerdos para conformar una alianza con el PAN y con el PRI no se ponen de acuerdo en el Estado de México.
5: La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos levantó la suspensión de vuelos en ese país tras un fallo informático que se produjo a primera hora del miércoles y que provocó miles de retrasos en los aeropuertos de, todo, de toda esa nación.
0: El gobierno de Perú decretó un toque de queda en la zona de Puno, en el sur del país, luego de que se registraron 17 muertes durante las recientes protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
5: La policía de Brasil dio a conocer que este martes interrogó alrededor de mil personas detenidas por participar en los saqueos en las sedes de los tres poderes de ese país.
8: Chao,
0: papá, mío papá. Bueno y gracias por permitirme dar esta mi querido Sergio El director mexicano Guillermo del Toro fue galardonado este martes con el globo de oro A la mejor película de animación por su adaptación de la novela Las aventuras de Pinocho Del escritor italiano Carlo Collodi Tras la premiación el cineasta aseguró que el hecho de ser mexicano le brindó la sensibilidad que necesitaba Para darle forma a la cinta
16: la actitud ante la vida y la muerte, completamente mexicana, la, la figura de la esfinge y el ángel que ven a dar vida a mi son como alebrijes mexicanos, o salidos de un retardo mexicano,
2: la sensibilidad uh, que la lleva, la sensibilidad que existe para la imaginación de la película, y el deseo de que parte de la película fuera animada en México, que se logró en el taller de Chucha
8: Guadalajara,
3: en Soriana lleva el segundo al 50% de descuento en todos los quesos empacados. Food Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11, aplica restricciones.
9: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? ¡Claro
16: que
2: sí! Estoy contento. Aquí les pregunto:
4: ¿Qué hubieran hecho
11: que.?
4: O sea, La micro deportiva. Le
5: enseñó el en humor a Ulises. Ay, muy, muy bien, bien Ulises. Muy bien,
3: muy bien. Ah, fue
5: Gerard. Ah, fue Gerardo, Gerardo, fue Gerardo Yo aquí, estoy... bueno, pues felicidades Gerardo Muy bien, muy bien
0: Qué buena producción de la micro de... Siempre... Se dice Oye, que este 2023 sí les... trae mucho presupuesto ¿eh? Yo creo
5: que sí, ¿por qué lo producen mejor a Julio le, Romero le que a nosotros? muchas no sé. ganas Nunca he sabido
0: por
2: qué <risa>
0: Mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Muy qué bien, gusto saludarte muy bien, Sergio, mañana. Lupita,
2: el gusto es mío eh, Ya ven la mezcla de sexenios y todo, ¿no? Sí, no, sí, 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 ya escuchamos estamos... ahí Si <risa> sí, estamos con todos sin miedo al éxito, además. No, bueno. Eso, es, eso nos queda, eso nos queda clarísimo. Muchas gracias al güey Jerry que se avienta las cortinillas de esta micro de. Oye,
0: pero además está muy bien informado, ¿eh? Claro, sí. pues, oye, Nos sí. escucha, nos escucha. Eh,
2: aquí, como peluquería y como molería, tenemos el periódico a la mano para ah, que sí. ah, sí, claro. veamos este, echándole un ojo, <risa> Hay mucho periódico. <risa> sí, echándole un ojo al heraldo, por supuesto, tenerlo ahí para estar bien informado. Bueno, pues vámonos con la información. Aventamos la lámina esta mañana en un escueto mensaje publicado en redes sociales El defensa de Cruz Azul Julio César Domínguez ofreció disculpas Ofreció disculpas luego de la temática de una fiesta infantil relacionada con el mundo del narco Luego de las múltiples críticas que ha recibido el jugador pues no le quedó de otra Más que grabar un mensaje tratando de explicar la situación
14: Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión. Por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club. Y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha.
2: De los besos que te di, amor. Ahí están las explicaciones de El Cata Domínguez, de Julio César Domínguez. La verdad es que llegaron demasiado tarde. Una, eh, pues Un comunicado ahí conjunto entre la Liga MX y Cruz Azul. Bueno, todo, todo absolutamente mal en este caso. Desde el Cata publicando las fotografías. Se tardaron años en la Liga MX y en Cruz Azul. Dicen que lo van a castigar. Está sancionado económicamente. Pues eso ya será de manera interna. Pero ojo, ojo con lo que hacen los futbolistas. Porque en verdad es de llamar muchísimo la atención. Son muy seguidos y se equivocan.
0: Son figuras que todo mundo admira, los chavitos, son modelos a seguir...
2: Sí, y ahí pues nadie le dice cómo educar a sus hijos, ahí sí cada quien, pero de ahí a subirlo a las redes sociales y hacer pues una apología de lo que estamos viviendo en este país, la verdad es que me parece que esto estuvo mal y pues tendría que ser castigado, pero eso será internamente en Cruz Azul, eso fue lo que anunciaron. Bueno, John de Luisa, John de Luisa se mantendrá al frente de la Federación Mexicana de Fútbol de cara a la Copa del Mundo, que se estará disputando en 2026 en Canadá, Estados Unidos y en nuestro país luego del fracaso caso de la selección en Qatar, donde la selección quedó eliminada en la fase de grupos, se llegó a especular que tanto el técnico Gerardo Martino como el dirigente pues abandonarían sus cargos, situación que solamente ocurrió con el entrenador. Parte de la estrategia rumbo a esta Copa del Mundo es que John De Luisa se mantenga al frente del comité organizador y siga manteniendo también una buena relación con la FIFA, ya que ocupa un lugar en el comité ejecutivo. Varios medios, eh, varios medios han señalado que contará con el apoyo de la mayoría de los dueños para seguir al frente. Y mientras esto sucede a nivel directivo, en lo deportivo, el atacante del equipo de Los Ángeles FC en la MLS, Carlos Vela, ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que desconoce cuánto tiempo más le quede en activo tal vez dos o tres años por lo que quiere disfrutar al máximo cada actividad que tenga con su actual club desde los entrenamientos como los juegos oficiales. Carlos Vela aseguró que trabaja para mejorar día a día y de nueva cuenta se descartó para integrarse a la selección nacional de cara a la próxima Copa del Mundo.
11: Recuerdes,
2: si tú solita
11: fuiste quien me dio luz verde Resulta
2: que hasta la memoria pierde. Y del Mundial próximo, yo creo que no sé si ni voy a estar jugando en ese entonces, así que complicado, creo que inviable que pueda estar jugando el Mundial de,
5: de 2026, pero desde luego vamos a estar apoyando a México, y ya que es por aquí por México, seguramente viendo algún partido en directo y poder.
2: Disfrutar de un mundial de...
11: Probablemente
2: esto dure solo Neo Carlos Vela, Carlos Vela, polémico como siempre, pero es un gran jugador. Y varios portales y varios medios en España han señalado que Diego Simeone dejará de ser el director técnico del Atlético de Madrid al, actual, al finalizar la actual campaña. El conjunto colchonero perdió el pasado fin de semana ante el Barcelona y se ubica en el quinto lugar de la tabla, pero la forma de juego no ha sido del agrado de la afición ni de la directiva, además de que corren el riesgo de no calificar a ninguna Copa Europea, así es que terminará una era con el Atlético de Madrid y el cholo Diego Simeone. En otras cosas, la tenista mexicana Fernanda Contreras no disputará el abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, después de caer en la fase de calificación ante la ucraniana Daria Singur parciales de 6-3, 7-6 y 6-4. La número 167 del ranking de la WTA cortó una buena racha ya que el año pasado logró meterse a los abiertos de Roland Garros, a Wimbledon y a los Estados Unidos, pero en esta ocasión no logró la victoria y se unió a Marcela Zacarías que el Domingo también perdió, por lo que no habrá presencia mexicana allá en Australia. A punto ya de arrancar este primer Grand Slam de la temporada. Y el día de hoy, el día de hoy arrancan las semifinales en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y los Naranjeros de Hermosillo, el mejor equipo de la campaña regular, estarán recibiendo a los Algodoneros de Guasave, mientras que los Cañeros de los Mochis se medirán a los Yaquis de Ciudad Obregón. Series a ganar cuatro de posibles siete duelos. Comienza el camino ya rumbo a la Serie del Caribe, pero primero la Liga Mexicana del Pacífico tendrá que dar campeón. Mientras que en Liga Mexicana los Diablos Rojos anunciaron a sus sexta, este refuerzo extranjero para la temporada 2023 se trata del jardinero venezolano Ramón Flores, quien regresa para su segundo año, donde se ganó a la afición con su punto 382 de porcentaje de bateo y 67 carreras producidas
6: se sabe que es una, una afición eh, una afición y el equipo son bastante exigentes y bueno el poder el poder eh, hacerlo sabe eh, llenarlo de alegría con, con mi batazo con mi jugada me llena de orgullo para mí y, y nada no seguir dando el 100% seguir trabajando duro y, y una de las cosas más importantes es mantenerme saludable toda la temporada para seguir
2: hablando el equipo y
11: si te llevo... ¡Gracias!
2: Flores, el mejor, el mejor bateador de los diablos la temporada anterior, y ya para despedirnos, bueno, también familiares amigos y alumnos, le dieron el último adiós al luchador Black Warrior, luego de que falleciera este martes a los 54 años de edad, muy joven, en una funeraria de la colonia Doctores, el gladiador fue despedido entre lágrimas y aplausos Jesús Toral, tuvo su última actuación el pasado primero de enero en una pequeña arena allá en Cuautitlán Iscari y aún se desconocen las causas de su fallecimiento, descanse en paz, Black Warrior. Este muy muy buen luchador que perdiera la máscara ante Místico en la arena Ciud en la arena México en la arena México todavía para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Descanse en paz, Black Warrior. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en Twitter estoy en arroba jromero hb. en arroba jromero hb, además del barrio deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con diversión y mucha, mucha información, que es un extraordinario día para todos.
0: Muchas gracias, mi querido Julio, buenos días.
2: Hasta mañana.
5: Son las 9 con 15 minutos. La portavoz de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, Delia Quiroa, denunció la desaparición forzada de más de 140 personas, así como ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, eh, por, del, del ejército las Fuerzas Armadas en general y de la Guardia Nacional en Jesús María, Sinaloa. Delia Quiroa. Vocera de esta unión de colectivos de madres buscadoras en Tamaulipas. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, Delia, yo he estado viendo información, eh, pero no confirmada sobre este tema. ¿Ustedes tienen confirmación sobre estas desapariciones?
24: Sí, buenos días. Buenos días. A todos ustedes. Este, los familiares de Jesús María, Culiacán Sinaloa, están llamándonos. Ellos saben que nosotros buscamos personas y que. Pues que yo estoy buscando a mi hermano, ya tengo años, y ellos nos están dando los datos. Nos dicen que están muy eh, asustados, muy amenazados, que el ejército entra, los amenaza, inclusive les pone las armas ahí en la cabeza para que no salgan ni a comprar agua, los tienen sitiados, y es una situación muy grave lo que está pasando.
0: Doña Delia, eh... había, había denuncias, de hecho, de algunas personas que eh, se pues, eh, organizaron y se fueron precisamente ante las autoridades a exigir que les regresen lo que se robaron en los cateos. Hay personas que ah, pues han levantado oh, su voz, no sé si las denuncias, pero han levantado su voz para denunciar que ha habido robo en estos cateos al interior de sus domicilios. Sí, se metieron sin, sin órdenes de
24: cateo. Este violaron la ley en todos los aspectos totalmente el gobernador dice que él no permite que le violen su soberanía y el presidente Andrés Manuel siempre está diciendo que los militares no nos pueden acompañar a buscar si los gobernadores de los estados no lo permiten porque violan la soberanía al entrar las fuerzas armadas a los estados más sin embargo en esta
0: ocasión el Se, ver, se alejó el, telé el teléfono, casi a, no la algo escuchamos. Algo pasó, sí,
5: perdimos la perdimos la conexión. ¿Nos escucha? Sí,
25: ya ah, nos escucho. Es ah, que ya. de
5: repente la perdimos, nos, nos estaba contando, sí.
24: Eh... eh, eh.
5: No, estamos teniendo problemas técnicos para escuchar a Adelia Quiroa, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, quien señala que de Jesús María Sinaloa le han estado pues pidiendo que intervenga en la supuesta presunta desaparición forzada de más de 140 personas así como ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y de la Guardia Nacional eh, vamos a tratar de retomar esta conversación. Eh, pero sí me parece que es un tema muy importante Guadalupe.
0: Sí Sergio dice que más de 140 personas están eh, desaparecidas y pues sí preocupa muchísimo se organizaron un grupo de habitantes de este lugar de este municipio de Jesús María para ir con las autoridades y eh, pues exponer que no están de acuerdo en la presencia de los elementos y no porque tengan miedo de los elementos sino porque pues han sido víctimas de algún algunas agresiones de robos y están preocupados precisamente por la desaparición de estas personas. Vamos a ver qué es lo que dice precisamente pues, la autoridad con respecto a estas denuncias. Por lo pronto nadie se ha pronunciado ante pues las eh, eh, pues, llamadas eh, estas de los eh, habitantes de Jesús María de que haya una explicación y de que se saque al ejército de esta zona.
5: Una de las víctimas del accidente en la línea 3 del metro presentó una denuncia denuncia formal en contra del sistema de transporte colectivo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esta es una denuncia presentada en contra del director general del organismo, Guillermo Calderón, el subdirector general de mantenimiento, Naum Leal Barroso, y Alberto García Lucio, quien era subdirector de operación pero que fue destituido. También eh, la denuncia va en contra de otros cuatro funcionarios. Eh, el documento es un documento de 18 fojas. Se presentó este pasado martes 10 de enero. Lo presentó el abogado Christopher Estupiñán, quien también representa a las víctimas del colapso de la línea 12.
0: Y vámonos con Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, Israel? ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Lupita, muchísimas gracias, Sergio, un gusto saludarles. Estoy ubicado exactamente a las afueras del número 356 sobre la avenida Jardín. Aquí se ubica la Fiscalía Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y es que Sergio Lupita se llevaron a cabo doce cateos de manera simultánea en tres alcaldías aquí en la Ciudad de México, esto por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales comenzaron alrededor de las cuatro de la mañana. Estos 12 cateos han arrojado a 10 personas detenidas, todos ellos fueron trasladados hasta esta fiscalía a bordo de unidades blindadas, también conocidas como rinocerontes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que todo esto tiene que ver con el ataque directo que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva en el mes de diciembre, Sergio Lupita, así lo dio a conocer, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales. Ya han ingresado las unidades, todavía este perímetro sigue resguardado. Estamos ubicados en la alcaldía Escapotzalco, muy cerca de la zona del circuito interior, y será alrededor de las nueve treinta de la mañana, cuando el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harpush, dé de más detalles de estos eh, cateos, de este operativo que se registró aquí en tres alcaldías de la ciudad. Pues, eh, Sergio Lupita, es la información que yo les tengo.
0: Muy bien, Israel, muchas gracias, muy buenos días. Luego.
5: Y fue detenido uno de los principales operadores del Centro de Espionaje, Manuel Márquez Sterling. Esto en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Carlos Navarro, adelante.
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes. Al auditorio les comento que uno de los principales operadores del Centro de Espionaje, Sterling, en el centro, fue detenido por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México en la Alcaldía Obregón. Esto por su probable participación en el delito de asesación delictuosa. Incluso ayer mismo fue trasladado al reclusorio norte para ponerlo a disposición de un juez que lo requiere. De acuerdo con las indagatorias, José Manuel N. es ingeniero en computación y sistemas. Laboró en el edificio de la Secretaría de Movilidad, ahí en la avenida Álvaro Obregón, en la alcaldía Cuauhtémoc. El señalado le brindaba información sobre varias personas a Gustavo Alberto N., ex servidor público de la entonces Procuraduría General de Justicia Capitalina. Varias personas, incluido José Manuel N., participaron activamente en escuchas telefónicas, intervención de mensajes y correos electrónicos en el seguimiento activo de personajes de la política y periodistas. También les comento que el homicidio de un comensal a manos de trabajadores del restaurante La Polar fue lamentado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En este caso, la mandataria capitalina dijo que la Fiscalía ya se encuentra en contacto con los familiares del fallecido. Comentarles que la Fiscalía inició una carpeta de investigación con detenido por la probable comisión del delito de homicidio doloso luego de la muerte de este hombre que se encontraba en el restaurante Bar. De acuerdo con la denuncia, el agraviado, una mujer y otros hombres se encontraban al interior del local cuando personal del establecimiento le exigió el pago de la cuenta y varios individuos agredieron al hoy occiso. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Navarro gracias por este reporte. Hasta luego, buenos días. Les recuerdo que a las nueve y media está programada una conferencia de prensa para hablar sobre el tema de los detenidos en el caso de Ciro Gómez Leiva. Vamos a estar al pendiente. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes de voz o de texto, 55 2010 9647. Vamos a una pausa y regresamos. <música>
11: Qué pint your paints a thousand words than what is in you Continuamos
4: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
20: Lo mejor de México está en Soriana.
3: Lleva naranja a 8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplican restricciones.
4: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez su opinión es muy importante escríbales en arroba Sergio y Lupita gastrolab, historia, recetas materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos
1: interesan Amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y hoy tengo una receta buenísima, muy versátil para la cena, para el desayuno, para los postres, y es una granola sin gluten, que si bien tiene muchos ingredientes, es muy fácil de preparar, así que bueno, ahí vamos, vamos a requerir cuatro tazas de avena orgánica, media taza de aceite de coco, media taza de miel orgánica, media taza de jarabe de arce, un cuarto de cucharadita de sal, que puede ser Himalaya, Coyutla o de Colima. Una cucharada de extracto de vainilla o una vainilla de papantla. Dos cucharadas de semillas de chía un poquito de hojuelas de coco, este, este coco seco, un poco tostadito que tiene muy buen sabor y mucho crujiente, una taza de nueces crudas o de almendras, de preferencia con piel y previamente tostadas y picadas, una taza de frutos que pueden ser deshidratados como arándanos y un poquito de chips de chocolate que incluso podemos encontrar chocolate sin lácteo o vegano. Y ahora sí, lo que sigue es ir a gastrolabweb.com y de la mano nos lleva para hacer esta receta buenísima
11: and words, then why can't...
5: Escuchando música del grupo Bread, estamos recordando a Jimmy Griffin de esta agrupación. Esta, que a mí me encanta, se llama F.C. sí. 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 Bueno,
0: dice, gracias por poner a Bread. Me transportaron de regreso a bailar las tranquilitas, las de bailar abrazados en las fiestas de la prepa. Un saludo afectuoso, Emilia, Pica, Emilia, Emilia Picasso es lo que nos dice. Saludos, doña Emilia.
5: Dice otra persona, Brett, muy buena elección musical, Everything I Own, no es una canción romántica, fue compuesta por David Gates en memoria de su padre fallecido en 1963, con eso en mente la letra suena aún más hermosa, saludos de Jaime, Fiel Radio Escucha, gracias por la información, la verdad es que estaba yo escuchando la letra y traduciéndola y me pareció una canción romántica, pero el contexto le da otro sentido y además me parece que un gran sentido.
0: Dice Teresa Bejarán, hola querido Sergio y Lupita, feliz año y me parece indignante que mientras dos periodistas están secuestrados y ayer vimos una imagen de ellos encadenados por tocar temas de inseguridad, un ignorante futbolista haga una fiesta con temas de narcotráfico, ¿qué clase de gente es esa? Soy Teresa
5: Bejarán. Pues completamente de acuerdo. Fueron vinculados a proceso los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta, Iván Ilich Cisneros y José Alexis Rojas, pero podrán seguir su juicio en libertad y acudir a firmar mensualmente al menos por los próximos seis meses. Mayeli Mariscal nos tiene el reporte. Adelante Mayeli.
20: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio, pues así es, finalmente ya el día de ayer eh, recuperan su libertad estos tres estudiantes, Javier, José, e Iván, aunque con las medidas cautelares dictadas por el juez, eh, como bien menciona Sergio, deberán de estar acudiendo a estos juzgados eh, que se ubican en Puente Grande, Jalisco, y bueno, la Universidad de Guadalajara ya informó que estará también apelando estas medidas cautelares, ellos fueron vinculados por el el delito precisamente eh, de despojo de, eh, de inmuebles y aguas eh, con agravantes de violencia y es por eso que se dictan estas eh, medidas cautelares. Sin embargo, pues bueno, también se estará presentando una queja ante el Consejo de la Judicatura debido a la prisión preventiva oficiosa que dictó el juez en contra de estos jóvenes porque no cumplían eh, pues, eh, con los motivos que manda la ley para poder dictar una medida de este tipo. Adicionalmente el Consejo General Universitario el día de ayer determinó que se mantiene la universidad en estado de emergencia para dar seguimiento al proceso legal de estos tres jóvenes. Eh, el campamento que se fuera de casa Jalisco y que instaló la Federación de Estudiantes Universitarios, ya se levantó, el día de ayer incluso estuvieron eh, pues haciendo limpieza en las calles aledañas en donde estuvieron acampando y pues hasta ahí va esta información, por lo pronto eh, estaremos por supuesto dando seguimiento a todo lo que surja de este caso.
5: Bueno, pues uh, estaremos también al pendiente porque parece muy injusta esta detención, así, pero as y este procesamiento los estaremos eh, estaremos dándole seguimiento y gracias Mayeli por traernos la información.
0: Excelente día para todos. Bueno, y la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados va a analizar la creación de un grupo de trabajo para proponer mejores prácticas de seguridad en el metro. Vamos a platicar con Salomón Chertorivsky, presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados. Salomón, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola, Lupita, Sergio, feliz año, que haya mucha salud, un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Oye, ¿cuál es el propósito de esta comisión o que tendría esta comisión? ¿Cuál es el objetivo?
16: Mira, en la Comisión de Movilidad somos, por supuesto, responsables de investigar, de evaluar, de proponer y de legislar sobre la seguridad vial y el derecho a la movilidad de las y los mexicanos. En ese sentido, y dado que, fíjate Lupita, son más de 1.200 millones de viajes que se realizan en metro todos los años, en los metros principalmente el de la Ciudad de México, pero también los de Guadalajara y de Monterrey, siendo este, en muchos casos, el segundo medio de transporte público más importante, siendo el que tiene un mayor potencial para la movilidad en las grandes zonas urbanas, siendo que en Guadalajara y Monterrey se están dando nuevas inversiones relevantes, siendo que en el metro de la Ciudad de México hemos tenido serios problemas en los últimos años y falta de inversión a lo largo de las décadas. Nos parece pertinente iniciar un proceso a través de un grupo de trabajo especial para investigar, dialogar y construir en, con la finalidad de poder proyectar el futuro de los metros en nuestro país de su seguridad y de las posibilidades de financiamiento para sus expansiones en el largo plazo. Eh,
5: eh, bueno, evidentemente esto es uh, este es un problema muy serio. Eh, lo, que nos han, lo que nos ha dicho la jefa de gobierno y lo que nos han dicho pues los, los portavoces del de, de partido Morena es que, pues que no hay ningún problema, que lo que estamos viendo es, un, es una campaña, es una campaña de publicidad en contra de la jefa de gobierno. ¿Qué opinan ustedes?
16: Mira, eh, en, en particular lo que suscitó el fin de semana Sergio en el metro de la Ciudad de México es ya el, una tragedia, este, pero, pero lamentablemente no es un hecho aislado. En los últimos cuatro años han fallecido ya... 30 personas en el metro de la Ciudad de México. Han sido múltiples los incidentes que se han dado. Son más, más alrededor de 350 incidentes que tuvieron que ver con el, el piloto de navegación. Eh, son más de 1.500 veces que se han dejado fuera de servicio trenes como uno de los modelos que participó en el percance del domingo, no creemos que haya aquí un hecho aislado y entendemos que hay una necesidad, primero, de eh, resarcir a los familiares de las víctimas, de atender con toda puntualidad a las personas lesionadas. Segundo, hay una necesidad, por supuesto, de hablar de la no repetición y la seguridad para los cerca de 3 millones de usuarios diarios en la Ciudad de México. Tercero, tenemos que hablar del futuro de la inversión y de las garantías para que esa inversión se aplique de manera adecuada, no solo para el mantenimiento, sino para su futuro. Y creemos pues que eso hay que hablarlo con toda seriedad, en base a los datos. No es campaña, es verdaderamente la protección al derecho a la movilidad y a la seguridad de las millones de personas que todos los días utilizan el metro en la Ciudad de México e insisto en Guadalajara y en Monterrey. Eh,
0: Salomón, ¿esto significa que van a estar eh, prácticamente como inspeccionando lo que pase en el metro?
16: Vamos a crear un grupo de trabajo que haga la investigación de los tres metros, si es aprobada en en comisión, por supuesto, este, la, la creación de este, de este grupo de trabajo para con toda puntualidad, con los mejores asesores técnicos, poder entender lo que está sucediendo en los tres metros de nuestro país, cuál es su futuro y cómo podemos brindar en el país la mayor seguridad para todos los usuarios.
0: Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. A la orden, Lupita, Sergio, y nuevamente que haya un año de mucha salud. Gracias, igualmente.
5: La Comisión de Arbitraje Médico de Oaxaca investiga posible negligencia médica en el caso de los tres hermanos, dos de ellos fallecidos, mordidos por un murciélago en la entidad. Karina García, adelante.
25: ¿Qué tal, Sergio, Lupita? Efectivamente, la Comisión de Arbitraje Médico de Oaxaca investiga posible negligencia médica en el caso de los tres hermanos Dos de ellos fallecidos y que fueron mordidos por un murciélago en Palo de Lima, en la Sierra Sur de la entidad. El presidente del organismo, Alberto Vázquez San Germán, aseguró que existen vicios de omisión al no saber canalizar en tiempo y forma a los menores de edad. ...para su atención médica. En entrevista, el médico de profesión... ...aseguró que los menores no debieron morir... ...y es que eh, recordemos que la familia... ...de estos tres pequeños, pues aseguró... ...que eh, asistieron a por lo menos tres centros médicos... ...en donde no se les brindó la atención adecuada... ...y por el contrario, la mordida de este animal silvestre... ...fue minimizado, en este sentido pues... La Comisión de Arbitraje Médico mantiene ya un contacto directo con la familia, las entrevistas y, por supuesto, con la Secretaría de Salud de Oaxaca. Sergio Lupita, es el reporte.
7: Bueno,
5: pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Karina, por esta información.
0: Muy buenos días buenos días, bueno pues ahí está, se está investigando la posible negligencia médica en el caso de estos tres pequeños y bueno, vamos a, a otras cosas y antes de ir a otros temas, mi querido Sergio sí. yo quiero recomendarle a nuestros amigos del auditorio que si no han visto el trabajo de Guillermo del Toro lo hagan, a mí me gusta mucho una película que se llama El laberinto del fauno también Mimic, no sé si recuerden Hellboy, que alguna vez le preguntamos a Guillermo del Toro, yo le pregunté que si era de sus favoritas porque a mí me encantó, me dijo que no no era de sus favoritas, pero este yo le dije pues es de las mías todas, todas y Helboy sí si me gustó La sombra del agua, Cronos y en Netflix, en esta plataforma acaban de sacar hace poco El gabinete de curiosidades que me ha encantado. Creo que ya este, voy a terminar. Y Los seres huecos es un libro, fíjate, que Guillermo del Toro, además de, de cineasta, de director, eh, este, de productor, pues también escribe libros. Los seres huecos, si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Vámonos con Gerardo Galicia, que nos tiene información esta mañana. Mi querido Gerardo, ¿dónde andas? Buenos días.
16: Llegando a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rupita César, excelente mañana. Estamos a punto de ingresar para la conferencia que va a brindar la gesta de gobierno de Tarla y también el secretario Omar García Jardus con motivo de, los, de la serie de cateos que se realizaron por la madrugada de este día. Fueron doce, hay diez personas detenidas y todas ellas relacionadas con las investigaciones por el ataque que sufrió el comunicador Tiro Gómez Leiva el pasado quince de diciembre. Estamos ya ingresando. A este inmueble que se ubica en la calle de Liverpool, muy cerca de la Avenida de los Insurgentes, y en breve podremos dar más detalles al respecto. Por lo pronto, el reporte seguimos muy tenido.
0: Gerardo, muchas gracias, muy buenos días hasta luego, todavía no empieza la conferencia de prensa, se había programado a las nueve de la mañana con treinta minutos, lleva un retraso, son las nueve ya con cuarenta y cinco
5: la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México se pronunció ante la forma irresponsable en que las autoridades están culpando a los murciélagos de la muerte de dos menores en Oaxaca Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México está en la línea telefónica Ernesto, eh, ¿Por, por, qué, ¿Por qué es irresponsable la manera en que se está culpando a estos murciélagos? ¿No son, eh, no es una enfermedad transmitida por los murciélagos?
26: Buenos días. Eh, fíjate que eh, si es una enfermedad que puedan transmitir los murciélagos. Lo que no hay es evidencia que hayan sido ellos. No hay indicios que confirmen que realmente hayan sido ellos. O sea, si es una enfermedad que puedan transmitir ellos, como cualquier mamífero. Pero el problema no es ese, el problema es que las autoridades sanitarias pues últimamente han agarrado de moda culpar a los eh, murciélagos de todas las pandemias que puedan haber o de todos los problemas. No 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 digo que el murciélago no lo transmita, lo que digo que es una forma irresponsable de cómo ellos cierran un caso muy rápido y dicen, fueron murciélagos, está como cuando lo del COVID que fue un murciélago los murciélagos son muy importantes para nuestros ecosistemas y lo único que hacen al satanizarlos es que la gente los quiera matar, que es lógico. Si mueren unos niños por una enfermedad que les echa la culpa a ellos, pues cualquiera como padre haría eso, ¿no? Y eso es muy grave, son polinizadores, son animales que controlan plagas, son animales muy importantes en la cadena, en el ecosistema.
0: Ernesto, ¿cómo de, crees que debería manejarse entonces esta información destacando las virtudes de estos animales?
26: Yo creo que lo que se debería de hacer es, antes que sacar un comunicado culpándolos completamente, hacer una investigación de fondo con los expertos. Hay mucha gente en México que son expertos en murciélagos, que te van a decir hasta, mira, esta mordida no es de murciélago, esto no es así, esto no es así, y pues si fueron los murciélagos, ok, que vean qué medidas van a to tomar, pero por salir al paso y quitarse la responsabilidad de, bueno, no es responsabilidad de ellos que a un niño lo haya mordido un murciélago, pero quitarse rápido la presión, decir que fueron los murciélagos de manera tan... Mijera. Yo creo que es algo que no está bien, ¿no?
5: Ernesto, ¿tú piensas que esto pueda llevar a que haya ataques en contra pues, de estos animales que son muy necesarios, de hecho, para la ecología?
26: Claro, claro, como te comento, pues cualquier padre que le haya pasado lo que le pasó a esta gente, pues en ellos que van a hacer lo primero es tratarlos de exterminar. Fíjate que aquí, de hecho, aquí en Sinaloa ha, ha habido casos aislados de esos temas, gente que nos habla y nos dice, oiga, llegaron llegaron unos murciélagos, ¿cómo los podemos quemar? Dijo, pues, ¿por qué los va a quemar? Muchas veces los murciélagos nomás llegan a dormir a un lugar y ellos se van al otro día. Hay especies que son del, de las áreas, pero hay unas que van de paso y la gente los tiene muy satanizados de por sí de siempre. Y con este tipo de cosas, pues, peor, ¿no? entonces En México hay más de 300 tipos de murciélagos eh, en todo el país, y todos son benéficos. Los hematófagos, que son los que supan pues, sangre, son unas pocas especies. Y a sus víctimas, o no víctimas, a sus fuentes de alimento, porque son alimentos como el ganado, pues los, los eh, succionan la sangre cuando están en relax, cuando están acostados, que es en la noche. No es un tema de voy los voy a morder, no es así, ¿no? Hay, hay, hay temas, hay realmente estudios cómo es ese tema de sacar la sangre. Ahora te explico otra cosa. Si dicen las notas que los niños jugaron con ellos, no, no pueden jugar porque tú agarras un murciélago y la mordida es tan fuerte que unos colmillotes que no vas a aguantar a jugar con otro. El tipo de mordidas que tienen y todo que han dicho que tienen, pues no es un modus operandi por decir algo de un murciélago, ¿no?
5: Pues uh, muy interesante y qué bueno que nos que nos das esta información que tomamos, eh, que tomamos en cuenta. Y gracias, gracias por hablar con nosotros, Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. Para servirte.
0: Bueno, y vámonos con Alan Rodríguez, que nos tiene información esta mañana. Alan, adelante, buenos días.
22: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de Atenis, Atenas perdón, y la Avenida Bucareli, esto muy cerca de la Secretaría de Gobernación, en donde ya tenemos presencia de manifestantes. Se trata de integrantes del ESME, de, de además del usuario de la energía eléctrica, quienes se encuentran realizando un mitin. Están participando aproximadamente 1.500 personas y por este motivo tenemos afectada la circulación con rumbo hacia la zona de Avenida Chapultepec. El corte se encuentra. Al cruce de la avenida Paseo de la Reforma Tómalo en cuenta, estarán en este
5: punto Aproximadamente una hora
0: más Muy bien, muchas gracias Alan
5: Continuamos al pendiente, buen día Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos Vamos a un resumen de la información Más importante que ha surgido Esta misma mañana El secretario de Seguridad Ciudadana De la Ciudad de México marc García Jarfush, Anunció una conferencia de prensa para dar detalles sobre la detención de 10 personas presuntamente implicadas en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
0: Y las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, encontraron dos cuerpos al interior de una vivienda en el fraccionamiento o parajes del sur, los cuales podrían corresponder a las jóvenes Gabriela y Maribel, de 26 y 24 años, desaparecidas desde el pasado 4 de enero.
5: El Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, agradeció a las autoridades mexicanas su cooperación en la captura de José Rodolfo Villarreal Hernández, líder del cártel de los Beltrán Leiva.
0: La Administración Federal de Aviación de la Unión Americana informó que las operaciones de tráfico aéreo se están reanudando de manera gradual. Indicó que va a continuar investigando las causas de la falla en el sistema de notificación de misiones aéreas.
5: El asesor presidencial de Ucrania, Mikhailo Podoliak, aseguró que su país podría acabar con la invasión rusa en este año si los países occidentales multiplican las entregas de armas a Kiev.
0: Esta mañana se registró una explosión en inmediaciones de la sede del Ministerio de Exteriores de Afganistán en la ciudad de Kabul con un saldo de por lo menos 20 personas muertas.
11: Te vienen a contar cositas
23: malas de mí.
11: Manda a todos a
23: volar.
5: Diles que yo no
3: fui. Yo te aseguro que yo no fui.
5: Los presentadores de la página de TikTok, los ADN, realizaron una dinámica para entregar regalos del Día de Reyes a los niños que se atrevieran a contar un chisme, un chiste o un secreto. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos ya que a un niño no le importó revelar una supuesta infidelidad de su papá con tal de recibir un juguete. No, es tu chisme?
12: Mi mamá no sabe que, que mi papá le es infiel hijo de su madre
22: ¡No, hombre! ¿Cómo está eso? ¿Cómo te diste cuenta? Porque los que se estaban besando a mi madrina Y se marchó ¿Qué le quieres
16: decir a tu papá? ¡Qué
23: me chispa,
5: tío? No, pues si es con la madrina queda en familia, ¿no?
0: ¡Ay, qué madrina la que... Hijo,
5: le, le van a poner le van a... Al, al padrino, al compadre no. La
0: hagas. No, ah, bueno. ese, espero que esté disfrutando mucho su juguete.
5: Este, esperemos que sí, pero ¿sabes qué, Guadalupe? <risa> ¿Qué crees? ¿Qué
0: pasó? Que ya se
5: nos acabó el tiempo y con esta nota es la es que mejor, se nos va a quedar eh. en la cabeza todo el día, ¿verdad?
0: Que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Ahora sí que,
5: if... if Si no sí. lo
0: hubiera hecho, bueno.
5: Bueno, así es esto. Hasta bien. mañana. Gracias de todo corazón.
11: A thousand ships. Then where? Media
4: Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
20: Hey, it's Danny Pellegrino
4: from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?